0: Hey super superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Zoals je ziet ben ik hier vandaag met Roy Martina en hij is zojuist de 70 gepasseerd en dat, ja, dat was een officiële... En ja, hij werd herboren toen hij 70 was. Hoe gaaf is dat? Nou, je snapt, ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ja, Roy had mij uitgedaagd. Kondig mij zo kort mogelijk aan. <lacht> dus, <lacht> het werk wat hij heeft gedaan, is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat heel veel spiritueel coaches in Nederland door Roy zijn opgeleid of op zijn min zijn beïnvloed, geïnspireerd. Dus dat is natuurlijk hartstikke gaaf dat, uh, dat wij vandaag van Roy mogen leren. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren... en zo je energie aan ons overbrengen. En dan, ja, nogmaals, welkom Roy.
1: Hé, hey, dankjewel. Ik ben blij dat ik hier mag zijn.
0: Ja, je bent net zeventig uh, geworden.
1: Klopt. Mm.
0: Je hebt je naam op je zeventigste... <laughs> en je paspoort <laughs> laten veranderen. Is dat niet een beetje ijdel ijdelheid?
1: Nou, iedereen mag vinden wat ze vinden. Voor mij was het meer een soort... Um, toekennen dat ik niet meer de oude ben. Ja, dus voor mij, ik begin nu aan een nieuw leven, letterlijk en figuurlijk. En in bepaalde spirituele tradities hoort daar ook een nieuwe naam bij. En ik heb vroeger altijd gezegd, Roy is mijn artiestenaam. Ja, van zo treed ik naar buiten. Het is eigenlijk een merk geworden, Roy Martina. En nu ga ik het echt embodyen. Nu ga ik van al die jaren studies en zo ga ik nu leven, eigenlijk helemaal opnieuw. En toen dacht ik, ja, daar hoort een soort ceremonie bij. Dus op mijn uh, 70 verjaardag, het was volle maan, 29 september, en was ik in een wellnesscenter in België, Eliza, die in de vorm van een piramide is. En daar heb ik allerlei ceremonies ondergaan. En ik voelde me letterlijk herboren. Het was echt, dus iets in mij veranderd daarna. En zeker met een volle maan, drie uur in een zweethut is gezeten waar je tot het uiterste van je, ik zou zeggen, uithoudingskracht gaat. waarbij je alles moet loslaten en overgeven, letterlijk aan iets groter dan jezelf. Dus toen dacht ik, ja, laatste stukje is gewoon dat het echt ook in mijn paspoort staat. En vandaar.
0: Wauw. Wauw. Ja, ik heb een vriendinnetje die ook geboren is met een naam die helemaal niet bij haar past en... Ja, ik weet niet wat het is. Ik zei ook direct, ja, lekker aanpassen, goed zo, <laughs> doe het. Het is ook een soort van zelfliefde of zo, mm -hmm. dat je zelf kiest, want ja, zo'n naam, je krijgt het eigenlijk maar ja, gewoon.
1: Ja,
0: ja. Mooi. Nou, je slaat direct een hele interessante brug, want ik heb jou ooit horen zeggen dat je heel graag, ja, dan een nieuwe kliniek wil in de vorm van een piramide. Mm -hmm.
1: Klopt. Ja, de piramide is uh, een vorm van heilige geometrie, waarin de, een van de dingen die daarin gebeuren is dus dat je, um, wat we noemen, het, de elektromagnetisch veld van de aarde concentreert. Uh, waarom dat precies gebeurt, weet ik niet. En al in 1980, toen ik in mijn praktijk was, had ik piramides en bijvoorbeeld legde ik... Um, aluminiumfolie daaronder. En dan wordt het opgeladen. En mensen met, um, zeg maar, insomnia, slapeloosheid, die leggen onder kussen, die slapen uh, zijn hier. Je kan scheermesjes scherp houden aan de piramide. Je kan goedkope Albert Heijn wijn kun je veranderen in dat het smaakt als de beste wijn ter wereld. Dus de piramide is een helende uh, vorm. En uh, dus de piramide die ik wil bouwen, hebben ook zeven dus zoals de zeven chakras. En elke afdeling dus zit weer vol met kristallen. Waardoor je echt dus de representatie krijgt van de zeven energiecentra in het leven. En dan bijvoorbeeld op de onderste laag daar is het oude medische, de analyses, noem maar op. En, en dat soort dingen, laboratoria, testen. En dan ga je steeds meer naar hogere energievormen. Dus ja, dus ik ben met architect bezig om dat helemaal vorm te geven enzovoorts. En voor mij wordt het een nieuwe vorm van geneeskunde, waarbij we niet alleen mijn expertise, maar van heel veel andere experts samenbrengen om niet alleen een holistisch centrum te creëren, maar ook een onderzoekscentrum. Waar we bijvoorbeeld kunnen aantonen dat, noem maar iets, kruiden, vitamines... werkelijk een verschil uitmaakt. Ik heb bijvoorbeeld een kruid uh, gevonden in de Amazone... die uh, het potentieel heeft diabetes te genezen. Ik dacht eerst alleen diabetes 2... maar het blijkt ook nu dat iemand zegt... mijn zoon die heeft diabetes 1, die is ook van genezen. En het is nog een experimentele fase... maar uh, ik wilde ook mijn eerste piramide in de Amazone hebben. Omdat de Amazone... Uh, alle planten heeft die we nodig hebben om te kunnen genezen en meer dan dat. Dus dat zijn allemaal uh, ideeën die ik nu na mijn 70's wil gaan doen. Hiervoor heb ik praktisch voor mezelf gewerkt, mijn familie, mijn gezin en nu wil ik eigenlijk gaan werken of niet eigenlijk, maar nu ga ik werken voor het grotere geheel, niet meer voor mezelf. Maar wat ik noem voor de nieuwe wereld die nu mag ontstaan. Daar hoort een nieuwe vorm van geneeskunde bij. Maar ook een nieuwe vorm van, van educatie. Dus daarin komt ook een nieuwe school. En we zijn nu ook bezig, er komt een boek uit daarover. Van hoe het nieuwe leren zal zijn. En hoe we eigenlijk kinderen op de juiste manier kunnen stimuleren. Maar ook kunnen ontdekken wat hun talenten zijn. En want iedereen wordt geboren met een aantal talenten. Dus als we die kunnen uithalen... Ja, dan heb je genieën die nu op dit moment niet geproduceerd worden, omdat in de huidige educatie one size fits all. Ja, weet je wel, je moet stampen, je moet leren, maar het is niet individueel. Het is niet gericht op wat je mogelijk zou kunnen brengen in deze wereld. Dus dat is de voor mij ook waarom ik nu nieuw begonnen ben omdat ik nu afsluit van ja, ik doe het voor mezelf, voor mijn gezin, voor geld, maakt dan maar niet uit. Nu ga ik voor de wereld. Het is echt dat ik mijn kennis, um, maar ook uh, alles wat ik doorkrijg, uh, op een nieuwe manier in de wereld kan gaan zetten.
0: Ja, mooi. Ik heb jou ooit horen zeggen van uh, ja, je wordt geboren als leeuw, maar dan blijken je ouders uh, schapen te zijn. <laughs> ja. Wat bedoelde je daarmee?
1: Nou, kijk, okay, ik heb heel veel mensen uh, gehypnotiseerd. Ik, uh, heb ik een eigen vorm van hypnose.
0: Quantum hypnose, toch? Quantum hypnose, quantum
1: -hypnose toch? ja. En wat het interessante is... als je iemand terugbrengt... want alle, uh, alles wat je meemaakt... wordt opgeslagen. Het is alleen hoe langer het in jouw... zeg maar onbewuste is... hoe moeilijker het soms wordt om het op te roepen. Want in hypnose kun je echt... alles oproepen. Maar vorige levens... Parallel levens, waar je naartoe gaat... na je leven, al die dingen worden dan mogelijk en wat, wat dan naar boven komt is dat kinderen worden geboren. ze zijn nog, wat mensen eigenlijk moeten weten is, het is een ziel in een babylichaam. maar de ziel zelf verstaat alles maar als dus een momentje op aarde komt dan kom je in een omgeving waar we de, doch, de ouders en de omgeving jou behandelt als een baby en, en nou, ze praten ook goed terwijl, ze doen allemaal gekke dingen te je. Die stomme dingen. Dus de verbazing van het kind, wanneer het dat ziet, die denkt altijd van wat voor imbecile omgeving ben ik terechtgekomen. Maar ja, als die stug doorgaan, ga je aanpassen. Dus op een gegeven moment gaat de ziel gaat zich identificeren met de, wat ik noem het programma, de programma conditioneringen, de geloofsovertuigingen die, waar het aan wordt blootgesteld. En dan gaat het naar school en in school ook leer je in beperkingen en niet in grootsheid. Dus we worden geboren als genieën met een enorm potentieel. We kunnen alle kanten op. alles zit in ons van een topsporter, wereldkampioen, een muzikus, wat je maar wil. En we gaan dat allemaal beperken. Dus uiteindelijk wanneer we uit school komen... zijn we maar een klein percentage van onze mogelijkheden. En heel veel eh, wegen naar ons potentieel zijn afgesloten. He, dus als jij bijvoorbeeld op school moeite hebt met talen... omdat de talen niet op een natuurlijke manier worden geleerd... het is heel onnatuurlijk hoe wij bijvoorbeeld Frans, Engels enzovoorts leren... En uh, daardoor maak je het moeilijk, terwijl je op een natuurlijke manier leert speels en. Weet je wel, dan is het makkelijk. Dus jij, jij krijgt nu de stigma op: ik ben slecht in talen. Maar je bent niet slecht in talen. Het systeem maakt je slecht in talen. Dan zijn er zijn een aantal uh, kids die hebben wat we noemen een, een aanleg, een talent. En, en sommigen behouden die talenten. Uh, dus ondanks dan en zeggen oh dat is een genie, dat is een virtuose, kijk hoe geweldig, kijk hoe slim. Maar zij hebben dus op een of andere manier het contact kunnen behouden met hun potentieel. Dus, en dat worden de genieën, de slimme rekenen, noem maar op, enzovoorts. Ik ben er zo eentje van, weet je wel, ondanks alle programma's, omdat ik in mijn eigen illusionaire wereld zat. Ik had, uh, wat ik noem, uh, verbeeldingsvrienden, ik heb... Op mijn elfde begon ik met slaap leren, waarvan de wetenschap zegt, het is onmogelijk. Dus al die zaken, eh, ik heb meegemaakt. Eh, mijn, de diagnose bij mij was hersenbeschadiging. Ik had geen focus, ik eh, kon niet concentreren, noem op. Maar toch ben ik overal doorheen gerold ge ge cum laude. Dus dat wil ik ook terugbrengen in de educatie, dat... De kinderen, dus in de nieuwe school is het ook zo dat de ouders getraind moeten worden om vanaf het moment dat het kind ter wereld komt, om te weten hoe ze het kind gaan begeleiden. Ja, want het eerste stuk, die eerste zes, zeven levensjaars zijn cruciaal voor de rest van je leven. Dus we moeten de ouders ook opvoeden van je hebt een genie in huis, <laughs> hoe leer je een genie bijvoorbeeld lezen voor het derde levensjaar, kan je kind levens Hartstikke leuk dat ze kunnen lezen. Ze kunnen misschien niet schrijven, ze kunnen misschien niet praten, maar hun hersenen hersen werken al. Dus een, een baby kan al een taal leren, kan verschillende talen leren. In ieder geval lezen en later misschien ook spreken. Dus er is zoveel dat mogelijk is, dat niet gebruikt wordt. Dus, en, dus daarom ben ik met een uh, andere partner bezig om dit vorm te geven. Volgend jaar komen we ook uit met een programma voor slaapleren. He, dat we de ouders alvast kunnen toepassen, ook als een kind gewoon nog naar school gaat. Want je slaapt toch 7, 8 uur. Ik zeg altijd, zonde van de tijd om niks te liggen doen, terwijl je acht uur hebt om zaken op te nemen.
0: Ja, want jij, ik heb er toevallig van gehoord, dus ik mm. weet wat je bedoelt. Maar is het misschien leuk om daar, want ik heb slaap leren direct met een, met een uitroepteken opgeschreven... Kun je vertellen wat je hebt gedaan? Want het is best wel, ja. Ja, het is gewoon zo simpel dat het geniaal is.
1: Ja precies, zo zou ik je noemen. Nou, wat bij mij gebeurde was, ik ging uh, naar de lagere school. En omdat ik dan uh, volgens de arts uh, harsenbeschadiging had en niet kon leren. Maar het had nergens mee te maken. Ik zat gewoon in mijn eigen bubbel. En in die bubbel had ik allemaal vriendjes en waren er zelfs, nu achteraf weet ik, zelfs buitenaardse wezentjes erin enzovoort. En elke keer als ik betrapt werd op dagdromen en bij de les werd geroepen, dan vertelden ze me precies wat ik moest zeggen. Dus ik gaf altijd het juiste antwoord. Ik was zelfs in staat fouten aan te wijzen van de leraar. Dus ik was niet altijd geliefd, moet je zeggen. Maar op het moment dat ik een middelbare school ging, uh, ik was toen elf, uh, gaande naar twaalf. Verdwenen mijn vriendjes. En dus was ik op middelbare school. Toen heet nog HBS. En het eerste semester had ik alleen maar viertjes. Vier, 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 vier. Dus ik ging van supergeniaal in uh, lagere school... naar de domste op uh, de middelbare school. En in mijn verdriet hoorde ik een stem. Dat is helemaal neergeslagen, Vooral omdat... Uh, een beetje teleurstelling van mijn vader was het ergste. De, ja, ik schaamde me zelfs om een rapport te laten zien. Maar dus in een moment van totale depressie, dat ik niet meer wist wat ik met mezelf aan moest, uh, hoorde ik een stem. En die stem zei, alles wat je moet leren, kun je vastleggen op audio en gedurende de nacht naar luisteren. En uh, in die tijd hadden we uh, enorme grote um, audio Recordes, met hele grote haspels nog. Weet je, kon je 18 uur opnemen. Dus ik nam alle feiten die ik moest leren van de biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, nam ik allemaal op de band op. En elke nacht koptelefoon op en dan ging ik slapen. Ik luisterde niet naar, letterlijk niet. En zodoende merkte ik op een gegeven moment dat ik een fotografische geheugen ontwikkelde. Als ik iets één keer zag, kon ik het onthouden. Want ik het oplas en weer hoorde gedurende de nacht, is er iets in mijn hersen veranderd. En ik weet nog dat voor Nederlands literatuur hadden we verplicht 30 boeken om te moeten lezen. Ik had 200 boeken op mijn literatuurlijst. En uh, er was een man of drie stonden tegenover mij en die vroegen aan mij van, uh, ja, heb je al die boeken gelezen? Ik zeg, nee, dit is een selectie van de boeken die ik leuk vind. Nou, zo natuurlijk niet, niet... Die waren helemaal de, perplex. En mijn, volgens mij hangt mijn boekenlijst nog in de bibliotheek daar. Op Aruba. En, uh, en ik zei ook nog... Je kan elk boek nemen... <coughs> sorry. Op elke bladzijde... Ik kan me vragen wat er staat. Ik weet het gewoon. Dus ik had een goed fotograaf Dat is ook een van de dingen die we aan de kinderen kunnen leren. Kinderen, als ze goed getraind worden... Kunnen fotografisch lezen en alles onthouden. Beter nog dan snel lezen. He, want de hersenen kunnen zoveel. Dus zo heb ik voor mezelf uh, wat ik noem slaapleren ontwikkeld. En ik ben cum laude afgestudeerd voor de middelbare school. En ook cum laude afgestudeerd voor. Uh, als arts, een van de jongste cum laude afgestudeerde artsen ooit. Ik was op mijn 22ste toen ik afstudeerde. Maar dat kwam allemaal door het slaapleren. Nu, mijn fascinatie met hypnose geeft me nog veel meer mogelijkheden. Ik snap nu nog beter hoe we bijvoorbeeld suggesties aan kinderen moeten geven. Dus we hebben in principe twee soorten manieren van slaapleren nu. En die kunnen naast elkaar of afzonderlijk van elkaar uh, gebruikt worden. Eén is, meer gebaseerd op positive reinforcement. Als je tegen een kind vertelt, jij bent goed in leren. Weet je wel, uh, jij kan alles, je onthoudt alles wat je moet onthouden, noem maar op. Dan versterk je dus het uh, zelfvertrouwen in het kind. En dus zo'n kind wordt goed in leren, wordt goed in talen, wordt goed in rekenen, wordt goed in aardig. Dus dat is één vorm van slaapleren. Dan heb je de tweede vorm van slaapleer, dat is wat ik heb gedaan, is dus contentgericht. Dus wat is het curriculum dat je moet weten en dat leg je vast? En daar zijn we ook mee bezig. Dat we voor elke klas het curriculum kunnen vastleggen. Waardoor je ook het content krijgt, maar eigenlijk met de eerste heb je de content minder nodig. Omdat het je zo sterk maakt dat het daardoor heel makkelijk is. Uh, en nog veel meer, dat wil dus bij wat bij mij is gebeurd en waarom. Uh, zeg maar die eerste nu is ontstaan, is dat toen ik zes was, had de psycholoog mijn vader aangeraden om mij naar judo te sturen. Omdat ik uh, zo agressief was. En uh, ik kwam dus de Judo-klas binnen en de leraar, ik weet zijn naam nog, Sensei Nicolas, Sensei betekent Japans leraar, die kwam binnen. Op het moment dat ik door de deur stapte, keek hij me aan. En hij zei tegen de klas: daar komt een kampioen binnen. Ik was van: Wat? Over wie heb je het? Hij zei: Ik zie aan jou dat je een kampioen bent. En hij is dat altijd blijven zeggen tegen mij. Hij noemde me champ. En zo werd ik kampioen in judo: eerst Aruba, toen uh, uh, Nederlands Antilles. Later, toen ik uh, medicijnen ging studeren in Utrecht, werd ik Europees judo-kampioen. Toen ben ik overgeschakeld op uh, karate, later op kickbowls. Ik ben ook wereldkampioen in het geworden. Allemaal omdat één persoon op mij en op een jonge leeftijd tegen me vertelde dat ik alles kon. Dat ik alles in me had. Dus ik geloof dat een groot deel van mijn succes komt door dat zelfvertrouwen. Ik weet niet meer. Ik weet dat ik een kampioen ben. Ik word een kampioen met alles. Tafeltennissen, tennissen, noem maar op. Ik ben een kampioen. Het zit in mijn identiteit. Ik heb on Wankelbaar vertrouwen in mezelf. Dus hetzelfde als iemand bijvoorbeeld uh, slim is en hij doet iets doms, is hij niet dom. Als iemand dom is en doet iets slim, is hij nog steeds dom. <lacht> ik ik dus ik ben een kampioen als ik faalde. Hoort bij kampioen zijn. Dus je interpreteert het nooit negatief. Als we die kracht meegeven aan de jeugd, ja, dan hebben we een heel andere jeugd dan we nu hebben. En we daarboven ook nog wat ik noem emotionele intelligentie, social skills, uh, mediteren, je lichaam genezen, noem maar op. Uh, ze leren yoga, ze leren de krijgskunsten, ze leren verschillende talen, moeiteloos. Ja, zo'n kind groeit op. Dat worden de leiders van de toekomst, dat weet ik 100% zeker. Dus dat is mijn droom nu om wat ik heb ontdekt door te geven, ook aan de jeugd, zodat de generaties die in de toekomst komen, werkelijk de wereld weer kunnen opbouwen op een manier dat wij niet kunnen.
0: Ik, kan me, ik ga nu advocaat van de duivel spelen, ja, want natuurlijk. ik kan me wel voorstellen dat er nu ouders zijn en misschien ook pedagogen die denken, nou Roy, de hele tijd tegen kinderen zeggen van, ja, dat het kampioenen zijn en zo. Dan krijgen we van die... ...onhandelbare prinsjes en prinsesjes van. Ik,
1: ik. Mm -hmm. Daar kan je me iets bij voorstellen... ...maar dat is het huidige systeem. Dus het huidige systeem is valkant fout. Dus ik, zel, ik, laat, ik kan diezelfde pedagoge laten zien... ...hoe verkeerd een systeem is. Dus je kan iets uit de context halen... ...en daarop aanvallen. Nee, maar andersom. Is het niet waar? He? Wat de kinderen, de ellende in deze wereld komt voort uit lage eigenwaarde. Het komt door een negatief zelfbeeld, door het niet geloven in jezelf. Daardoor worden er in feite werkslaven geproduceerd zonder één creativiteit die ze in potentie hebben. Je wordt doodgeslagen. Hoe de scholen met kinderen omgaan is een misdaad. En dat is het geval. De kinderen worden niet gezien. Ze worden niet gewaardeerd op de juiste manier. Het is juist het gebrek aan positive reinforcement dat de kinderen creëren van deze wereld. Kijk, we hebben nu een ander probleem. Dat zie je dus ook heel veel in Amerika. Dat noemen ze entitlement. Kijk, als je een kind iets niet goed leert, maar je zegt altijd je doet het goed, je doet het goed, daar hebben we het niet over. En dan krijg je. Kinder die lui zijn, die geloven ze geweldig zijn en die niks doen. En dat is het gevoel van entitlement, want er zit in een systeem waar dat niet klopt. Een kind, uh, stel uh, bijvoorbeeld bij baseball, een kind maakt een zwaai en dan zegt wat een goede zwaai, je slaat hartstikke mis. Dus de feedback is niet correct. En wanneer we dat dus aanpakken, uh, en maar een van de belangrijkste dingen is dus emotionele intelligentie. Hoe ga je om met emoties? Hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met uitdaging? Dus je wil zo'n kind niet alleen vertellen dat een kampioen is en verder niks. Het is een heel systeem waarin je de kinderen de social skills ook geeft. En enzovoort, enzovoort, hoe communiceer je met anderen? Hoe geef je expressie aan hoe je je voelt? Hoe, uh, hoe, weet je, al dat zo geef je grenzen aan. Alle dingen die we missen in onze opvoeding, bijvoorbeeld ook financiële intelligentie, leren we niks van op school. En dan, als je geluk hebt, ontdek je dat later, maar weten we weten echt niks. Dus er ontbreekt zoveel. We leren dingen die onnuttig zijn, waar we niks aan hebben. In plaats van de dingen, de social skills die we wel nodig hebben. En natuurlijk hebben we bepaalde... Content nodig, informatie nodig. Ik vind het prima om aardrijkskunde te leren en geschiedenis, hoewel de aardrijkskunde niet klopt en de geschiedenis niet klopt. Maar oké, okay, dat is een different story. Daar kunnen we het even op hebben. Maar dat vind ik bijzaken. Dat mogen ze gedurende de nacht leren. ook kan het mij wat schelen. Ze weten het wel. Savje. Maar nog belangrijker, je krijgt zoveel tijd om juist de kinderen in hun passie te zetten, om die dingen te leren wat zij leuk vinden. En de onzin doe je in de nacht. dag doe je de dingen die naartoe zijn.
0: Maar dan wordt toch helemaal de volgende stap dat, in we, dat we in de nacht... Ja, ja interessante informatie. Ik zou hm. toch zeggen lessen over communicatie of lessen over geld verdienen... of lessen over de liefde of lessen ja. over ademhalen. Ja. Dat we ja. dan... Maar goed, dat is, dat is de ja. dat is next step. <laughs> ja, en ik zit ook alweer door te denken van überhaupt zie ik volgens mij in, in onderzoeken terug dat kinderen de en Het stormt heel hard, dus de ja. boom slaat tegen de ramen. Ik ben al met een mes naar buiten geweest, om, maar het is, ik heb ja. het niet uh, alle takken weg kunnen halen. Ja. Dat, uh, hopelijk uh, knippen we dat erachter vandaan. Maar ik zie ook helemaal terug dat kinderen supergoed leren, juist met verschillende leeftijden. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik zit soms te denken, moeten we die school niet überhaupt gewoon... ...afschaffen en met elkaar gaan leven?
1: Nou, no, sowieso. Kijk, dat is een ander thema. We zijn uh, nu bezig ook, uh, we noemen het Societies for the Future. Um, dus in zo'n society komt de school, dat is het centrale stuk. Dat komt uh, in ieder geval in een van zo'n hele grote piramide en nog veel meer dingen. Uh, en dus de gemeenschap is dus met like-minded people... Dus met mensen die van zeg maar, hetzelfde soort denken zijn... hetzelfde soort visie, eh, normen, waarden. En, en in opgroeien zo'n omgeving is het mooiste wat er is. Dus het gaat veel verder dan alleen een school. Eh, want we moeten alles vanaf de grond weer opnieuw gaan opbouwen. En wat ik weet is dat de aarde niet op deze manier kan doorgaan. Dat weten we 100% zeker. Het is een kwestie van tijd voordat het implodeert op gewoon de onzin die we allemaal aan het doen zijn... wat de regering allemaal doen, uh, geld drukken, noem maar op, uh, enzovoort. Dus het systeem is not sustainable. Dus als iets niet sustainable is, dan valt het uit elkaar. Zo so simpel is het. In, in principe zitten we nu op de grens. Kijk, we zijn al voorbij het punt... Dat we het klimaat kunnen redden en onder zeg maar, de, de hitte kunnen blijven, de 1 tot 2 graden Celsius die ze ons probeert te verkopen als illusie. We zijn lang voorbij de tipping point. De wereld zal absoluut door de ene crisis naar de andere crisis gaan. Klimatologisch, maar ook uh, zeg maar met oorlogen, noem maar op. We zitten nu op een moment dat werkelijk we een tipping point kunnen krijgen. We kunnen twee kanten op. We kunnen blijven doorgaan met wat we doen... waardoor de mensheid niet eens het einde van deze eeuw gaat halen. Dat is onmogelijk. Als je dus ziet, de nieuwe dingen die nu aangekomen... is onder andere voor de microplastic. We hebben nog geen idee wat alle consequenties zijn van de microplastic. zit in de regen, zit, uh, vind je in ijs, vind je in meren, overal, noem op. En wanneer een kind reeds jong wordt blootgesteld... Aan al die zware metalen, al, meer dan 80.000 chemicaliën in onze omgeving waar we aan bloot worden gesteld. De uh, microplastics. Nou, als je nu kijkt naar de geneeskunde, de statistieken veranderen niet. Nog steeds sterven de meeste mensen hart- en vaatziektes, kanker wordt steeds erger. Ja, we kunnen het eerder diagnosticeren. Dat betekent alleen meer business voor de, de, zeg maar, de farmaceutische industrie. Dus we gaan door met te doen alsof er niks aan de hand is. Die prijs moeten we gaan betalen. Linksom of rechtsom. Dus als wij niet stappen uit het ik maar, en naar, gaan naar de wij, de nieuwe wereld, dan blijven we gewoon ronddraaien. En iedereen zit rustig af te wachten wat de regering gaat doen. En we doen braaf wat papier en wat plastic en dat soort dingen. Maar er zit geen zoden aan de dijk. Het moet veel verder gaan. Dus we zitten op een punt, of we worden wakker als collectief, of we vernietigen onszelf als collectief. En, en dat is ook de reden waarom we willen beginnen met die Societies for the Future, om mensen een kans te geven. En het moeilijke daarbij is natuurlijk direct in, in zeg maar de uitdaging van de financiële middelen. He, want de mensen die het meest spiritueel zijn, dat zijn allemaal armoedzaaiers, die hebben nooit geen geld, en ze hebben wel mooie ideeën, dus we hebben wel mensen nodig die, die de financiële systemen kennen en die kunnen manipuleren in het voordeel van het ontstaan van iets nieuws, dat niet in belang is van het collectieve. En daarvoor moeten we wel een nieuwe collectieve gaan creëren en dat, daar zou iedereen aan kunnen meedoen. En, en ook vandaar volgend jaar begin ik aan een nieuw concept met twee andere vrienden van mij dat heet de Sparkle of Life. In de Sparkle of Life, ...gaan wij boodschappen doorgeven van een andere dimensie... ...die de visie heeft hoe de wereld opnieuw opgebouwd moet gaan worden. En het is een nieuwe vorm van spiritualiteit. Eigenlijk is het geen spiritualiteit, want het is heel simpel. Wat zij zeggen, of je staat aan of je staat uit. Er zijn geen andere standen. En die hele weg van persoonlijke ontwikkeling... ...en noemen op, je wegvinden, je zielenpurpose... ...allemaal onzin. Moeten we ook mee schaffen. mensen afschaffen, moeten leren... Hoe we aan gaan staan. Dat is alles hoeven te doen. Dus hoe we voorbij het ego komen. Hoe we voorbij het programma komen. Als we daar ons op uh, uh, zeg maar focussen. dan worden de stappen vele malen kleiner. Want in één keer ben je verbonden met het hogere. En dat is ook een van de dingen. wat we brengen in kwantumhypnose. De kwantumhypnose heeft als eerste het doel. dat wij leren wat het ego is. en wat de programma's zijn. en hoe we daar. Zeg maar, gewoon dat opzij kunnen zetten. en kunnen stappen in de verbinding met onze hogere zelf, onze hogere wijsheid. De goddelijk van die we zijn, de, oneeuwig, de eeuwigheid die we zijn, de onsterfelijkheid die we zijn. Op het moment dat die connectie er is, valt alles in elkaar. Maar nu kijk je naar het spel van de mens en je kan weigeren om aan mee te doen. Je ziet de mensen spel spelen. En dat doen ze niet bewust of onbewust, ze is geloven echt dat ze het zijn. Ze hebben zich geïdentificeerd met het lichaam, ze hebben zich geïdentificeerd met al hun onbewuste programma's, en komen continu die uitdagingen tegen en zijn in een continue staat van struggle. He, kijk maar om je heen. He, als het niet geld is, is het relaties, het is gezondheid. We struggelen gewoon door het leven heen, <laughs> naar onze sterfbed toe, en als we dood zijn, dan merken we dat we niet dood zijn. Vervelend, maar waar. En iedereen die er niet in gelooft, zeg ik, wees geduldig, je tijd komt nog. <laughs> ik hoef er niet mee te discussiëren. waarom zou ik?
0: <laughs> ja, mooi. Hey, wow. Waar ik heel erg op aan ga, is dat jij zei van, ja, we hebben mensen nodig die oh. aanstaan. Ja. En is dat echt zo simpel als je ego laten sterven, loskomen van je programmeringen, zicht krijgen op je overtuigingen... En,
1: en, nou, het, uh, zou je daar
0: meer over willen vertellen? Ja,
1: natuurlijk. Kijk, het gaat niet om het ego te laten sterven. Kijk, laten we eerst het ego definiëren, want, want daar zit heel veel uh, verwarring over. Het, het ego bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een natuurlijk inst instinct om te overleven. Dus als, als je je adem inhoudt en je wil zelfmoord plegen door je adem in te houden, gaat het je niet lukken. Dat is het instinct. Okay? Dus, en het instinct werkt op gevaar door het produceren van allerlei hormonen en, en toestanden, steroïden, adrenaline, noem maar op. Zodat wij kunnen komen in een overlevingssituatie van vechten, vluchten of verlamming. Dus stilstaan en hopen dat je niet wordt opgemerkt. Dus dat zijn de drie basisdingen in het ego. Dan is het ego heeft een tweede deel, dat is 80%. Van het ego, en dat is het gedeelte dat geprogrammeerd kan worden. Dus als jij geboren wordt in de Amazone, zal je ego anders geprogrammeerd worden. als je geboren wordt in de jungle van een stad. He? Dus daar wordt je ego anders geprogrammeerd. Dus je leert andere dingen die gevaarlijk zijn. In de Amazone leer je: kijk, dit is deze slang, moet je weg van blijven die bessen niet aan komen. Dit is veilig, zo ga je vissen, enzovoort. Dus het programma is anders, dus je ego ontwikkelt zich anders. En daar zie je ook in heel veel primitieve stammen meer het wijgevoel. Het gaat niet meer om het ik overleven, het gaat dat de stam moet overleven. He, dus iedereen zorgt voor iedereen. Dus dat is de basisding. En in het westen, of in midden geciviliseerde landen, leren we andere gevaren die illusie zijn. He, dus uh, wij leren bang zijn of onveilig voelen als iemand boos is. Of als iemand je niet aardig tegen je is. Of wij leren braaf en gedwee te zijn. Wij leren pleasen. Omdat dat, uh, als we aardig gevonden worden, dan worden we niet afgewezen. Dus onze ego wordt anders geprogrammeerd. Dan krijg je het volgende stuk, is dat wij ons gaan identificeren met het lichaam. Dus wij praten van, ik ben ziek. Nee, jouw lichaam is ziek. Jij bent niet ziek. Uh, ik ben boos. Nee, jij bent niet boos. Je programma reageert boos. Dus het eerste wat we moeten leren is het onderscheid maken tussen wat we zijn, niet wie we zijn. Wie we zijn is een illusie. Huh? Wat we zijn is dus een goddelijke wonk. En op het moment dat je daarmee kan verbinden, dan kun je het ego en het programma's niet af. Je ziet gewoon wat het is. En zei, oh, nu reageert mijn programma weer. En je hebt nu een keuze. Wil ik reageren vanuit mijn programma? Of reageer ik vanuit mijn hogere zelf? Het kan best gebeuren dat je getriggerd wordt op je programma. Maar wat je moet leren, dat te kunnen zien. Je kan het noemen wat je wil, schaduwkant uh, noemen op. Je ziet het, je observeert het, je voelt het in je lijf. En dan heb je een keuze om eruit te stappen. En jezelf af te vragen als ik nu verbonden ben... Met die oerkracht dat ik ben, hoe reageer je in zo'n situatie? Ik zie hier iemand die vanuit hun programma hun pijn op mij programmeert. Hoe ga ik hiermee om? Nou, wat heeft deze persoon nodig? Dus je reageert niet meer vanuit de kleine ik, vanuit die emoties van het mens zijn. Je reageert vanuit je grootheid als de goddelijke vonk. En als je zo naar het ego kijkt, hoeft niet af te sterven, het moet alleen maar gereprogrammeerd worden. Dus voor de meeste mensen, zij werken voor een ego. Je moet omkeer, jouw ego moet voor je werken. Ja, mooi. En, en het ego is gebaseerd ook in de wilskracht. Dat is een groot deel van het ego. Het moeten, het gaan, het afzien, het opofferingen brengen. Weet je, omdat het ego wil significant zijn, het wil bewijzen dat het de moeite waard is. Of het geeft af, dan wil het bewijzen dat het niets waard is. Dat zijn de twee standen die het ego heeft. Dus het is fascinerend als je het weet.
0: Ja, prachtig. Dat zeg je heel mooi. En, en hoe, hoe, wat, kunnen we allemaal doen om, wat kunnen we allemaal doen om nog meer aan te komen staan?
1: Nou, het allereerste uh, wat we moeten doen zijn twee dingen. Eén is zelfbewust worden en het zelfwaarnemen. Dus het zelf noem ik het klein, is het kleine deel. Dat is, maar ik noem het niet het ego, want het ego is maar onderdeeltje. Ik noem het het programma. Dus wij moeten leren observeren het programma. Wij moeten ook um, volledig begrijpen, weten en accepteren dat wij geen mensen zijn. Wij zijn geen mensen. We zijn hier op aarde om een driedimensionale ervaring te hebben. Daar zit een heel plan achter. Het is niet zomaar dat wij onsterfelijke goddelijke wezens op aarde komen om arts te zijn. Nee, we zijn hier op aarde simpelweg dat we getraind worden om in een driedimensionele uh, wereld met, met een dualiteit die wij niet kennen als onsterfelijke wezen om dualiteit te ervaren, om te weten wat we niet zijn, zodat we beter kunnen uh, waarderen wat we wel zijn. Dus lijkt het heel simpel stellen: als jij liefde bent en je groeit op in de omgeving van liefde, je kent niets anders dan liefde. Ja, oké, okay, dan weet je nooit het onderscheid van wat je bent en wat je niet bent. Dus we komen op aarde om te ontdekken, dit zijn we niet. We zijn geen mensen, we zijn niet onze gedachten, we zijn niet onze gevoelens, we zijn niet onze emoties. Dat zijn we allemaal niet. Dus wat zijn we wel? Dus op het moment dat je weet wat je wel bent, heb je het spel door. Het spel heet uh, mensen erger je niet, maar dat weten meestal niet. Dus we komen hier niet om ons te ergeren. De meeste mensen die doen dat dus weer wel. Dus we moeten... Stappen uit het spel. Elke ergernis, elke kwetsing. Dat is wat we niet zijn. Hè? Dus wat we zien in de weer. Uh, Traumatherapeuten, uh, innerlijk kindtherapeuten. Uh, vorige levenstherapeuten. Ga maar door met die onzin. Dat zijn we allemaal niet. Je kan je hele leven besteden aan het uitzoeken. van wat er allemaal voor goud is in de shit. Maar jij bent goud. Waarom moet je in de shit gaan graven? <lacht> je? Dus. We kunnen die hele onzin van lessen leren. Dat is allemaal opoffering. Dat is de oude tijd. De nieuwe tijd is aan of uit. Er is niks tussen. Dus wat, op het moment dat we het spel door hebben, dan en dat is één wat we moeten leren. Hoe kan ik aanstaan? Dus het eerst beginnen te weten en het tweede is dus gewoon de waardigheden om te kunnen switchen.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ik ga toch eventjes, want ik, ik vind het fantastisch, hè? En, het, en het, in theorie is het ook zo. Terwijl als ik nu met een hamer op jouw vinger ga slaan... wat ik natuurlijk niet ga doen... maar stel je voor, dan is die pijn daar toch echt. En hetzelfde is, stel je voor, je maakt een groot verlies mee... en je verliest een dierbare... dan is die, dat verdriet en dat gemis, dat is er echt. Dus? Nou... Als we aan zouden staan, dan zouden we zien... ...ja, dat is onderdeel van de menselijke ervaring. Uh, ja, het is een zekerheidje dat je doodgaat. Uh, ja, er wordt maar op mijn vinger geslagen. Die pijn gaat wel weer weg. Ja, daar zou je er op zich helemaal niet druk over hoeven maken. Snap je wat ik bedoel?
1: Je hoeft er ook niet druk over te maken.
0: Nee, je hoeft er ook niet druk nee. over te maken. Nee, dus dat is ook precies helemaal je punt.
1: Ja, kijk, als, als cel nu... Uh, hamer, laten we dat voorbeeld nemen oké, okay, je hebt twee dingen, je doet pijn ou, dat is het lichaam dat reageert, niks mis mee nu kan ik uh, stel dat mijn vingerkoetje gebroken is dan gaat een slag verder ik kan naar een arts gaan die, die niks weet en die dat in een spalkje stopt of ik kan gewoon met mijn mind of met mijn geestelijke kracht het genezen dat is een keuze ik kan pijn binnen een minuut kan ik dat weghalen ...ik weet hoe pijn te beheersen... ...dus er zijn allemaal dingen die je kunt leren... ...dat is het probleem dus niet... ...als iemand overgaat en je hebt rouw... ...ja, dan is het omdat jij het niet weet... ...wat overgaan is... ...die persoon is er nog steeds... ...ik kan er nog steeds mee praten... ...ik kan met mijn vader praten... Met mijn, moeder. praten ...mijn moeder was een uh, week geleden zes jaar dood... ...nou ik ben met mediteren... ...en ik ben gaan verbinden met haar... ...en gewoon vragen hoe het met je gaat... ...de geest bestaat... ...dus op het moment dat je dat niet weet... ...ja, dan doet het pijn... ...maar dat is jouw ego... ...jouw programma die dat creëert. In een andere uh, primitieve volkeren zie je bijvoorbeeld... ...als iemand overgaat zijn ze heel blij. Ze zeggen ja, die gaat naar de eeuwige jachtveld. Goh, je hoeft niet meer te leiden, je bent klaar. Die voorouders worden geëerd, noem maar op. Snap je? In Mexico hebben ze feest der doden en zeggen ze... ...ja, als er niet meer over de doden wordt gesproken... ...bestaan ze niet meer. Dus het is een cultuurding. Dus waarom moet ik geloven dat het waar is... Ze dus begrijpen wat ik bedoel. Dus hoe meer kennis je hebt, hoe meer verbonden je bent met je goddelijke vonk, hoe minder dit soort dingen een effect op jou hebben. Een rouwproces, nou in sommige culturen, religieën, moet je een jaar lang in het zwart rondlopen. Wat een onzin. Wat heb je bedoeld? Ja, als je weet, ik weet wat er gebeurt nadat nou, die men is overgegaan. Wat er gebeurt. Die, die, die spirit, noem het, noem het maar, de, de echte uh, persoon die je kende die is nog steeds aanwezig in de drie-dimensionale ruimte, eigenlijk steeds in de vierde dimensie, die zijn dicht bij jou, die proberen allerlei manieren je te vertellen, ik ben oké okay. het gaat goed met mij ik ben klaar met lijden en jij zit daar in je diepe verdriet daardoor kunnen ze niet met je communiceren dus als je uit je verdriet zou stappen en je gaat nu contact met ze maken, kun je met ze praten, het is niet helemaal moeilijk, iedereen kan het Kinderen kunnen het, waarom doen wij het niet? Dus wij zitten in een culturele patroon dat in ons ingestampt wordt. En als wij ons niet schuldig voelen, als wij ons niet als wij niet en geen verdriet hebben, dan klopt er iets niet met jou. Dan ben je gevoelloos. Of psychopaat, weet je wel. Je bent egoïst, noem maar op. Dus de, de stigma die op je wordt gelegd als jij niet de traditionele vormen volgt, is intens. En als jouw programma dusdanig is dat je aardig gevonden wilt worden door de wereld en alles en andermans. Dan ben je de klos. Dat is het probleem waar we mee zitten. Niemand gaat dood. En het klinkt heel hard. Ik zeg niet dat, dat ik voorstander ben van oorlog. Ik ben tegenwoordig oorlog. Laat alleen maar zien hoe dom we zijn. Hoe, hoe geweldig wij gevangen zitten in een systeem die profiteert van oorlog. En wij weten niet eens wat er achter de schermen gebeurt. Ik kan je garanderen dat wat je ziet, absoluut niet is wat er gebeurd is. Maar het is wel ellende vanuit het mens zijn. Maar tegelijkertijd hebben deze zielen gekozen om dit te ervaren. Dus als ziel, moet je ze in het onsterfelijke, laten we het noemen, mijn goddelijke vonk... die wil alles ervaren over mens zijn. eigenlijk dus ja, zegt, ik ben nog nooit verdronken. Ik ben nog nooit zo gezorgd, ah, het lijkt me leuk... Volgend leven ga ik verdrinken. Dus prachtig. Voor de ziel is het een ervaring. Voor de mens is het anders. Omdat we in een programma zitten. Snap je? Dus als we kijken naar iemand die blind is, kunnen we daar ideeën over hebben. Maar de ziel, die zegt, wauw, ik ben aan het ervaren hoe het is om blind te zijn. Dus we kijken alleen maar vanuit de derde dimensie. En wanneer wij, bijvoorbeeld met behulp van de... Quantum hypnose, ons kunnen verbinden met anderen, zien we een heel ander beeld. Dan praten we tegen de goddelijke vonk. En die zegt, nee, ik heb hiervoor gekozen, daar en daar voor reden. Want dit is wat je aan het leren bent door dat en dat en dat. Oké, okay. enzovoort, en zo gaat het maar verder. Dus zolang we kijken vanuit ons mens zijn, zien we alleen maar problemen. Wanneer we kijken van onze hogere wijsheid, zien we alleen ervaringen. Niet vanuit een dualiteit, niet een ervaring is goed of slecht, het is een ervaring. En in mensheid kun je nog uh, een stapje verder gaan. He, heb ik wat van de ervaring geleerd of niet? Maar de meeste mensen leren niks van de ervaring. Die hebben nu een trauma en ze reageren niet vanuit een trauma. Snap je? Terwijl Er zijn helemaal geen traumas vanuit de ziel gezien. Even voor de helderheid. Het is een ervaring die jij gekozen hebt. Die jij bedacht hebt voordat je hier kwam. En toen zei je, vrolijk, je bent wel onder invloed. Want in de hemel is iedereen happy en blist. Toen dacht je, dit is leuk. Hier is het niet zo leuk. Snap je?
0: Ja. ja, nee. Ik was uh, vorige week bij, uh, bij Eckhart Tolle. Mm -hmm. En die zegt ook de hele tijd, all is well. Mm -hmm. All is well. Mm -hmm. Dus op microniveau, tuurlijk hebben we pijn. Nee. En is het echt ellende en bla, bla, bla. Maar dat is omdat dat ego, sorry. Ik noem dat toch de ego. Mm -hmm. De hele tijd meent van... Uh, dit is goed, dat is slecht, dit, is, uh, mm. ja, dit had moeten gebeuren, nee, dat had niet moeten gebeuren. En door dat verzet eigenlijk, omdat wij de hele tijd denken van uh, het beter te weten, ja, dan ontstaat heel veel lijden. Terwijl hij zegt, als je uitzoomt, het, het plan loopt helemaal volgens plan. <lacht> en, uh, maar goed, mijn vraag was, uh, we willen graag aanstaan. Mm. En toen zei hij, nou, twee dingetjes. Aan de ene kant zelfobservatie, uh, dus observeer... Mm. Van, hé, hey, mijn programma gaat aan of uit. Dus ik zit nu te wachten op nummertje twee. <laughs> wat ja. kunnen we nog meer doen, laten, oefenen, trainen? Ja, ja,
1: dus het tweede stuk is um, de verbinding. Dus op het moment dat jij in dat menselijk stuk komt, in het programma... dan heb je een keuze te maken, is om je opnieuw te verbinden. Dus wat we moeten leren is wat zijn we en wat, hoe voelt dat om verbonden te zijn en, en om dat te kunnen en, en daar speelt de hersenen een heel belangrijke rol in want we hebben in de hersenen een aantal elementen die belangrijk zijn Eén is dus, we hebben de linker hersenhelft de linker hersenhelft is de, probeert een logische betekenis te geven aan de input van de vijf zintuigen dus we, we bekijken de wereld in er gebeurt iets en de linkerhersen probeert daar een verklaring voor te vinden. Nou, men zegt dus uh, van de rechterhersen of dat het creatieve hersen is, maar dat is niet waar. Als we heel anders naar gaan kijken, de linker helpt is gefixeerd op de derde dimensie, interpreteerde derde dimensie. De rechter helpt is in feite de interpretatie van alle andere dimensies, de vierde en de vijfde dimensies. Dus wanneer iemand een geweldig idee krijgt, is het niet van die persoon. Dat komt uit het rechterdeel. En daarvoor hebben we iets anders dan het pijnappelklier. De pijnappelklier is de zender-ontvanger. De interpretatie vindt plaats. Dus de vertaling in beelden, gevoelens gebeurt in de rechterherstel. Dan kan je nog steeds teruggaan naar het programma en proberen te analyseren. Laten we een simpel voorbeeld geven: Rijdt elke avond naar huis. Niks bijzonders. Op één avond steekt een konijn over. Nou, voor de meeste mensen. Steek een konijn over. Geef geen betekenis aan. We betekenen niks voor hen. Maar op het moment dat je verbonden bent met het grotere. Dan zeg je. Oh. Konijn steekt nu precies over. Hoe, waarom heeft het universum ervoor gezorgd. Dat ik nu een konijn steek Oversteek. Dus dan ga je verbinden. Met via je pijnappelklier. En dan ga je vragen. Oké. Okay, wat is de betekenis. Van de konijn. Dan zeg je. Oh. Je moet opletten op dit en dat. Je rent weg van dit of dat. Of wat dan ook. Dus. Alles wat er gebeurt in de derde dimensie, daar zit een blauwdruk achter in de hogere dimensies. Zelfs ziekte is een, een gevolg van de hogere dimensie. In de, in de derde dimensie ga je naar, met ziekte ga je naar een dokter toe. En de dokter, omdat hij alleen maar weet over de biochemie en de zeg maar anatomie, maar niets over de energie en niets over de oorzaak, die probeert in te grijpen vanuit de biochemie met farmaceutische middelen die allemaal bijwerkingen hebben, of die gaat snijden, bestralen. Dus dat is de beperking van de geneeskunde, maar die komen nooit achter de oorzaak. Ze stellen wel een diagnose, maar een diagnose is niets dan het vaststellen van de feiten. Je gaat je badkamer binnen en je ziet een olifant in de badkamer. Nou, wat doet, we, hoe doet de wetenschapper Die gaat wegen hoe zwaar is de olifant, hoe ziet hij eruit, is het een mannetje, een vrouwtje, die legt dat vast. Maar die heeft zich nooit afgevraagd, waarom is een olifant in de badkamer? Ik wat ik dus wanneer wij verder gaan, gaan wij onderzoeken, waarom gebeurt dit nu? Waarom word ik ziek nu? Waarom loopt het niet goed Nu. En dat leg je niet uit vanuit de derde dimensie. Hoe vaak in het leven loop je niet tegen iets aan... en het lukt niet, het lukt niet. En er zijn andere momenten, gaat alles moeiteloos. Wat is het verschil? Waarom het een wel? Zou het kunnen dat bijvoorbeeld de energieën... van de planeten en de sterren invloed kunnen hebben? Zou best kunnen. Maar er zijn mensen die ondanks dat... toch nog goed gaat. He, ondanks Mercury in retrograde. Dus is veel meer dat... Te maken heeft met energieën, maar op het hogere niveau is er altijd een betekenis. Je moet er uitzoeken wat de betekenis werkelijk is. En dat is leren van de verbinding. Als je verbonden bent, wordt het universum levend. Alles leeft. Alles leeft voor jou. Voor niemand anders. Alles wat je meemaakt, dat op je pad komt, gebeurt er voor jou. Niet tegen jou, maar voor jou. De vraag is aan jou kun je het zien, kun je het lezen, kun je het horen, kun je het voelen, kun je het interpreteren. Dat is het tweede stuk, is dus die verbinding die we nodig hebben. Het eerste stuk is het waarnemen van het zelf. En het tweede stuk is dus nu verbinden met de werkelijke zelf. De hogere zelf, de grote zelf, hoger bewustzijn, je goddelijke vorm, geef het beest je naam. Dat zijn de twee stappen. En het is een leerproces in, dat, in die zin. En die leerproces kun je vers, uh, versnellen door bepaalde technieken. Bijvoorbeeld één ding zou kunnen zijn... Uh, quantum hypnose, andere iets dat uh, training die ik geef is bijvoorbeeld leren channelen um, wij doen ook quantum jumps, dat is springen naar een andere parallele tijdlijn waar je reeds meesterschap hebt bereikt in dat wat je wil, waar je je droomleven leeft, daarmee kun je ook verbinden, want in je potentieel is het er al, het is alleen maar hoe kun je daarmee resoneren want in het Quantumveld werkt alles op basis van frequenties. Dus als ik iets in mijn leven wil veranderen, hoef ik alleen mijn frequentie te veranderen. En dan komt het naar me toe. En als het naar me toe komt, dan uh, stel ik opnieuw de vraag, is dit echt wat ik wil? Ja, prima. Als het niet is, nou, wat wil ik dan weer wel? En zo blijf je creëren en manifesteren. En kwantummanifestatie is gebaseerd op één wet, en dat is de wet van moeiteloosheid. Dus het is, en dat is de wet van magnetisme, je trekt aan dat wat bij je frequentie past. Maar je kan ervan weglopen, je kan andere dingen gaan najagen wat niet bij je frequentie past. Dus heel veel mensen jagen na om rijk te worden, maar het lukte niet. Omdat ze de frequentie niet hebben. Een ander doet niks en wordt rijk. Die hebben de frequentie daarvan. Dus als je dat begrijpt, dan ga je leren hoe je frequentie gaat veranderen. Op het moment je weet hoe je frequenties gaat veranderen, is dat de meeste moeite dat je doet, is je frequentie veranderen. De rest is moeiteloos.
0: Wauw. Wow, ik ben super nieuwsgierig ook wat jij allemaal doet om op een lekkere frequentie te blijven. Hé, <laughs> hey, maar ik heb jou ook ooit horen zeggen dat elke vorm van ziekte heeft ook een frequentie. Mm -hmm. dus, dus is het echt gewoon een spelletje van zorg dat de, de keep the vibe high?
1: Nou, kijk, ziekte heeft een, een, een frequentie. We zien ook een steeds meer toename van frequentietherapie. Um, we kunnen bijvoorbeeld kanker kunnen we ook met frequenties behandelen, en uh, sommige kankervormen reageren daar moeiteloos op. Ik heb nu net iets nieuws ontwikkeld en uh, dat is gebaseerd op CBD-olie en daar zijn frequenties aan toegevoegd. Dus we hebben bijvoorbeeld een, een CBD-olie voor specifiek voor pijn. En wanneer je de frequentie hebt van de pijn je hebt de code van de pijn, kun je een anticode maken. Dus je kan met een CBD-olie, kun je pijn heel effectief behandelen. Maar ook depressie. Ik heb nu ook eentje ontwikkeld, ontwikkeld specifiek voor kanker. Om de duplicatieproces van kanker te stoppen, zodat kanker afsterft. Dus we gaan steeds meer naar de frequentietherapie toe. Dus er is één nadeel eraan, maar dat, dat is gewoon... Uh, los op een andere manier op, is dus dat wij, wij kunnen frequentie hebben, kunnen frequentie veranderen, maar brengen we die frequentie terug door de manier van denken en doen. Zijn we dus als iemand een ziekte heeft, bijvoorbeeld kanker, en je zou hen helpen om daarvan te genezen, in, als zij veranderen in de manier van denken, ja. dan zullen ze nooit meer kanker nee, krijgen.
0: Het is, het is, het dus is de stukje, genezing zit in het bewustzijn.
1: Precies, dus er zit ook een stukje opvoeding bij. Dus je moet leren, wat moet ik veranderen? Nou, vandaar dat ik bij mijn CBD-olies heb ik ook audio's gemaakt. Zodat programma kunnen ombouwen. Dus mensen nemen olie, daar zit een frequentie in, dat werkt al. Dat zou alleen al het probleem kunnen oplossen... Maar het probleem kan dan terugkeren. En daarvoor hebben we dus een tweede. En dat is het omprogrammeren van het onderbewuste. En dat is een hele nieuwe vorm van naar de dingen te kijken. Dus ik heb ook bijvoorbeeld een uh, programma ontwikkeld. Uh, dat heet de uh, Cancer Warrior Mindset. Je hebt kanker. Wat is je mindset daar, daarbij in? En dan leer ik mensen bijvoorbeeld ook communiceren... Met de kanker zelf. Wat is de boodschap van de kanker? Waarom heb je kanker? En dan blijkt dus, als we gaan kijken bijvoorbeeld ook naar het werk van de dokter Gerard Hamer, blijkt dat achter elke kanker zit een conflict. Nou, dan ga je dus door in communicatie te gaan met je kanker, wat niet anders is dan de metafoorische manier om in contact te komen met je ziel, ga je uitvinden, ja wat moet ik veranderen in mezelf? Wat zie ik niet? Wat moet ik anders doen? Soms is het heel simpel, is gewoon tijd nemen voor jezelf, zelfliefde, in plaats van al je energie weg te geven. Het kan dat zijn, niet je grenzen aangeven, want een kanker kent ook geen grenzen. Dus heel vaak zie je bij kanker twee dingen, uh, 80% mensen kanker, die zijn, hebben onderdrukte boosheid. En wanneer dat gecombineerd wordt met niet je grenzen aangeven, dus vooral wat we noemen de, de passieve agressie, dan is er grote kans dat die agressie tegen je keert. En wanneer je grenzen niet aangeeft, dan vertel je aan je immuunsysteem... ik geef mijn grenzen niet aan, die immuunsysteem is ja, prima. Als dat is wat je wil, dan gaan wij ook niet je grenzen bewaken. Wow. Snap je? Dus als we dat gaan onderzoeken, we gaan naar die conflicten kijken... dan komen we altijd op die twee rode lijnen uit. En, en soms zit er natuurlijk een ander verhaal uit, kan er een... Conflict zijn specifiek met je vader, met je moeder, met je partner, met je kind. Met whatever. Dat is meer de, 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 meer de trigger point. Maar over het algemeen zijn er twee dingen die altijd terugkomen. Als wij hebben geleerd als kind dat boosheid slecht is, leren we onze boosheid te onderdrukken. En worden we passief-agressief. Sommige mensen worden sarcastisch. Dan maken, weet je wel, die, die, hun boosheid komt uit in de manier hoe ze praten. Dus zijn passief-agressief. Of in één keer barsten ze uit. Op één kleine trigger. En je krijgt zo'n vulkaan over je heen. En dan zeg je, waar gaat het over? Snap je? Dus dat zit zo diep in onze programma's. En daarom zie je ook, als we gaan kijken naar de ziektes waar we overlijden. Hartziektes. Wat is een hartziekte in feite? Een hartziekte is in feite de bescherming tegen uh, afwijzing. Dus in, uh, een vriend van mij die is cardioloog en die is, hij is... Een holistisch denkende cardioloog. Hij is nog steeds cardioloog. Want hij moet binnen de grenzen van de geneeskunde blijven bewegen. Anders verliest hij zijn licentie om cardioloog te zijn. En die zei tegen mij. Van de meeste hartinfarcten komen vanuit een gebroken hart. Dus een, een van de trauma in, in afwijzing. Nou dat zegt een cardioloog. Okay? Een andere cardioloog zou zeggen. Ja het is gebrek aan vitamine dit. Magnesium, co-cucine, whatever. Maar de diepte van de reden waarom. Uh, zeg maar vitamines enzovoorts niet worden geabsorbeerd, heeft te maken met conflicten weer. Dus we kunnen iemand volstoppen met één, maar dat verandert niet de oorzaak. Dan gaan we kijken naar kanker. Nou, dat heb ik net aangegeven. Kanker is ook een emotioneel conflict. Dus we kijken naar de twee topziektes, waarvan bijna drie kwart van de mensen aan kapot gaan, heeft allemaal emoties, allemaal ik leerde, conflicten.
0: Ik leerde dat uh, volgens mij naar de dokter gaan de belangrijkste doodsoorzaak aan het worden is?
1: Het is het al.
0: Het is het al, hè? Het is
1: al. De, als we kijken naar de statistieken. Daar maken we geen
0: vrienden mee, Roy, als we dit Nee, zeggen. nee,
1: maar de waarheid uh, is de waarheid. Kijk, de dokters willen niet... De meeste dokters weten dat niet eens. Maar wat je moet weten is, de dokters komen twee keer voor in de mortaliteitsstatistieken. Uh, de eerste is uh, dood door um, correct voorgeschreven geneesmiddelen. Dat is nummer één. Daar is onderzoek naar geweest door een dokter Gary Null. Null met twee dubbel L. En die heeft dus uh, laten zien aan basis van de cijfers dat uh, de artsen door te doen wat zij doen, in feite dus mensen naar de afgrond brengen. Ja, maar dat is heel logisch, want je pakt de oorzaak niet aan. Een verzwakt systeem stop je nog chemicaliën erin, die voornamelijk gemaakt is van olie. Ja, dat was dankzij dokter Rockefeller is dat systeem zo ontstaan. Dus dat is nummer één. En, maar ik, normaal noem ik dat niet, want uh, de meeste mensen die denken dat het niet waar is. Maar als je het onderzoek doet, kom je eruit. Nummer vier, doodsoorzaak, is door uh, fouten gemaakt door artsen. Dus de artsen komen twee statistieken voor. En ik zeg ook, de hartinfarcten is door gebrekkige geneeskunde. Het is niet geneeskunde waar we mee bezig zijn. We zijn met symptoomtherapie bezig. We leren de mensen niet wat ze moeten leren om te genezen. Dus de arts is 100% symptomatisch. Ja, daardoor maak je een probleem nog erger. Maar de, de illusie dat je wat doet en de tweede illusie is dat het wat doet. Dat zijn de twee illusies die de arts Kunnen hebben. Kunnen soms
0: wel heel, heel behulpzaam zijn, alleen al geloven dat je... ...goed bezig bent.
1: Nou, het, uh, ik zeg het volgende... ...en daardoor verlies ik nog een aantal vrienden... ...die ik had in de artsenwereld... ...is de meeste... Uh, ...succes van de arts is placebo effect... Nee, is het niet. Je moet je eens voorstellen, je komt de ziekenhuis binnen of je komt de kliniek binnen, daar loopt een arts rond in een witte jas, stethoscoop op zijn nek en die praat een taal die je niet begrijpt. Okay? Je komt binnen met duizeligheid, je verlaat de, uh, zeg maar de kantoor van de dokter met vertigo ecausa ignota. Nou, je denkt, wauw, ik heb een diagnose. Wat heeft de arts gezegd? Duizeligheid met onbekende oorzaak. je so, we plakken een label erop en dan lijkt het alsof we doen en dan geven we je gewoon een middel. Dat werkt op de middenoortjes, waardoor je minder duizelig wordt. Maar het probleem is nooit opgelost geworden. Snap je? En als je iets lang genoeg onderdrukt, vindt het onbewust een andere manier om met een probleem te komen. Maar de arts zal nooit de, twee, de causa en de gevolg zal hij nooit onderkennen, omdat het een nieuw probleem is. eerst was je bij de cardioloog, nu ben je... Bij de reumatoloog, dan bij de internist En iedereen werkt op een eilandjes. Iedereen schrijft medicijnen voor. Ze maken een giftige cocktail. Dat is wat je krijgt. En dat wil niet zeggen dat je klachten niet overgaan. Ja, je klachten kunnen misschien verdwijnen. Maar wat is de prijs die je voor betaalt? Dat is de grote vraag. Je levenskwaliteit. Noem maar op. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn. Ja, we leven langer, zeggen ze. Dankzij de vaccinaties. Right on. Ik zou je graag een brug willen verkopen. Dus we hebben zo'n illusie gecreëerd over de geneeskunde. Weet je wel, dus, uh, maar al, ik ben zelf arts, dus de reden dat ik dat niet meer doe is omdat ik weet dat het niet werkt. Ik heb duizenden mensen genezen die en door de reguliere geneeskunde niet genezen kunnen worden, die afgeschreven zijn... En door de natuurgeneeswijze, die ook heel vaak symptoma symptomatisch werkt. Dus ik praat uit ervaring. En ik ben gestapt uit de geneeskunde om één reden. Ik ben een druppel op een hete plaat. Ik, hoeveel mensen kan ik in een jaar zien? Ik kan een heel grote kliniek hebben. Maar door nu voorlichting te geven, door mensen te trainen, bereik ik veel meer. Eerst begon ik alleen met therapeuten en artsen, nu ook. Mensen, want mensen zijn veel wakkerder nu, veel bewuster nu, en daardoor is mijn hoop dat ik veel meer mensen kan bereiken, zodat zij weer kapitein worden van hun eigen leven.
0: Ja, mooi. Hey, en dan heb ik net helemaal gehoord van je plannen. Hè? De piramides moeten nog mm. gebouwd worden. Ik heb ook gehoord je bent 70. Dus hoe, hoe, hoe oud ga jij worden, Roy?
1: Oh, dat hangt vanaf hoe lang ik nog plezier heb. Ja. <laughs> Kijk, als we dan kijken naar
0: nou, ik, wa ik was sorry, ik praat door je heen, want ik ben eigenlijk super nieuwsgierig naar uh, wat doe jij om allemaal gezond te blijven. Ik, want ik heb ook een verhaal gehoord, je hebt ook een keer zes maanden van prana geleefd, mm -hmm. doe je dat nog wel eens? Of eet je inmiddels? Of, mm -hmm. Dus ik ben nieuwsgierig of zijn dat helemaal onbenullige zaken? Dingen als eten, drinken yeah. en sporten en slapen. Dat, is dat allemaal programmering? Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, ja, hoe je dat jo aanpakt. Yes, dus ik ben super nieuwsgierig, want ik hoorde, je, ja, je hebt veel plannen, mm -hmm. um, dus ik kan me voorstellen dat het belangrijk is dat jij je energie hoog houdt, dat je scherp blijft, dat je fris blijft, uh, dat je ontspannen blijft.
1: Ja, mm het -hmm. yeah, is uh, heel interessant. Ik zag um, laatst in de Amerikaanse politiek dat een um, Donald Trump, die zegt dat Biden te oud is, right? En Donald Trump is maar vier jaar jonger dan Biden. <laughs> dus het grappige is dat um, de energie niet bepaald wordt door de leeftijd. Dat is waar, waar, waar de mensen uh, op stuk lopen. Is, het wordt bepaald niet door je chronologische leeftijd, maar door je biologische leeftijd. Dus de biologische leeftijd is de leeftijd... Waarin, waarop jouw lichaam functioneert. Hè? Dus ik ben 70 geworden, maar mijn lichaam is niet 70. Mijn lichaam heeft een, een herstelvermogen van, laten we zeggen, iemand in de 48. Het kan nog, nog, nog lager. Ik ga ook volgend jaar beginnen met een challenge om mensen te leren hoe ze kunnen verjongen. Dat gaan we ook be, uh, bewijzen met, met testen. Uh, je kunt het ook meten hoe ze hun leeftijd 10 tot 20 jaar terug kunnen brengen. Hè? Dus. Dat is één kant. Dus als je dus weet dat het mogelijk is, dat de, de grootste leeftijd niks zegt. Het is, hoe oud is jouw lichaam? Ik ken collega's van mij, ik heb uh, gestudeerd met een aantal andere artsen. En de meesten, die gaan nu allemaal met pensioen. En als je naar ze kijkt, het zijn oude mannen vergeleken met mij. Uitgeleefd, uitgeblust. En al zijn we dezelfde leeftijd, dat zegt niets over onze levenskwaliteit. Ik begin nu pas. Voor mij is het zeventig, oké, ik ben klaar met voor mezelf te bewijzen. Nu ga ik voor iets groots aan mezelf. En dan heb ik voor mezelf gegeven, ik wil ook jongeren trainen en begeleiden. Ben ik ben nu al bezig aan een aantal te coachen. En ik heb mezelf twintig jaar gegeven om nog dat te doen. Daarna komt de volgende fase in en dan keer ik terug naar mijn fase. Dan wil ik teruggaan naar hoe wil ik de laatste jaren, en dat kan 10, 20, 30, 40 jaar, Ze maakt me niet uit. Want ik wil ook meer dingen ervaren. Dus nu richt ik me niet meer op mezelf, ik richt me naar buiten. En daarna ga ik me richten meer, ik noem maar op de grote. Ik, ik heb zoveel ideeën van wat ik nou voor mezelf zou kunnen doen, hoeveel dingen ik nou zou willen ervaren met mijn lichaam. Ik zou bijvoorbeeld, ik kan leven van het licht. Nou, de vraag die je stelde: van oké, okay, uh, gebruik je dat en, enzovoort. Ik heb het zes maanden gedaan. Niet omdat ik wilde leven aan het licht. Ik geloofde niet dat het mogelijk was. Dat was voor mij een paradigmaverschuiving. Ik kwam in de aanraking met een, een vrouw uit Australië, Jasmine. En daar hoorde ik heel veel van. Ze leefde van het praan en het licht. Ik denk: allemaal onzin, dat kan niet. Uh, ik was wel holistisch. Maar dit was weer een paar bruggen te ver. Niet één, maar een aantal bruggen. Dus ik heb haar opgezocht. Ze gaf een lezing in Amsterdam. Of een dag was het. Dus uh, ik kwam daar. En toevallig, zo zie je synchroniciteit weer, uh, was de vertaalste ziek geworden. En ik werd gevraagd om voor haar te vertalen. Zodoende ben ik enorm bevriend geraakt met Jasmin. Maar wat er gebeurde, uh, waren twee dingen. Eén was dat alles wat zij vertelde, kon ik wetenschappelijk verklaren. Dus dat was eerst eh, al wauw. Tweede was dat nadat ik een dag met haar doorgebracht, ik voor twee weken bijna niet in staat was te eten of te drinken. Ik moest mezelf forceren. En dat vond ik interessant. Toen dacht ik, als dat zo is, dan moet, moet ik het ook kunnen ervaren. Dus toen ben ik begonnen aan een proces, ongeveer drie weken, waarbij je nog uh, een paar theelepeltjes per water drinkt, verder niet, mediteer de hele dag. Je bent niet met buiten dingen bezig, je bent helemaal met jezelf bezig. En na drie weken... Ongeveer ben ik overgegaan op leven van, we noemen het pranen, chi, energie, elektromagnetisch veld, geef het een beetje na. Wat het werkelijk is, dat het alleen kan als, het verbonden, als je verbonden bent met je goddelijke vonk. Je goddelijke vonk voedt je lichaam. En wat leert je dat, nummer één, is dat alles wat in de geneeskunde gezegd gezegd over essentiële aminozuren, vitamines het lichaam niet aanmaakt, uh, essentiële vetzuren... Al die dingen zijn niet waar op het moment dat je in verbinding bent. Dus dat is het eerste. En, uh, er zijn een paar redenen waarom ik ben gestopt. Nummer één is, het is ook een aan-uit knop. Je kan het aanzetten wanneer ik wil. Dus wanneer ik bijvoorbeeld de Amazone inga, en ik ga minstens één tot twee keer per, keer per jaar de Amazone in, dan ga ik eerst een week overschakelen op leven van pranen. En dan verbind ik met de Amazone en dan leidt de Amazone mij waar ik moet zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld één kruid gevonden voor diabetes. Maar er is nog veel meer, er is een schatkist daar. Die nog, en nog heel veel dingen zijn niet ontdekt. Ja, dus dat is een van de uh, manieren waar ik het gebruik. Het kan ook uh, soms als ik een, uh, zeg maar een training wil geven dat heel erg intensief is. Bijvoorbeeld die gaat in de woestijn. Met een groep mensen, dan ga ik liever over op het licht, want dat is voor mij een stuk makkelijker. Dan hoef ik uh, niet mijn lichaam verzorgen voor alles, zorg dat de juiste hoeveelheid vocht in mijn lichaam zit, ik hoef niet te eten, dus mijn lichaam herstelt zich veel sneller enzovoort, enzovoort. Um, dus, en soms heb ik uh, bijvoorbeeld uh, één of keer, twee keer per jaar, doe ik wel eens twee weken verbinden, want wanneer ik dat dus doe, ervaar ik hoe het is om verlicht te zijn. Ja, want dan is wat, wat we noemen het ego, het programma, 100% uitgeschakeld. Je bent alleen maar liefde. Er is niks anders. Maar voor mij wat super interessant is, ik kan mensen veel sneller genezen. Ik kan met handopleggingen, kan ik mensen gewoon genezen. Ik kan lezen wat in de mens gebeurt, wat een probleem is, een vorige levens, dus noem maar op. Dat gebeurt dan, want dan ben je zo verbonden met alles wat er is. Er is geen onderscheid meer tussen mij en de ander. Dus als ik met die ander ben, kan ik alles voelen wat in die ander is. Dat, ik kan dat nu ook voor een gedeelte, maar het vraagt meer uh, focus. Ja, dus ik kan goed intunen in mensen, ik kan uh, problemen uitvinden, maar daar is het 100%. En mensen merken het ook aan je. Je, je vibreert op een de frequentie. Ik word op straat aangesproken, ik word gehugd door mensen. Mensen willen bij me komen zitten, noem maar op. En dan praat je niet over mensen die me kennen. Dat gebeurde in Amerika bijvoorbeeld. Dus het heeft een aantal voordelen om dat te doen. Maar het belangrijkste uh, reden waar ik ben gestopt is dus nummer één: um, dat iedereen wil alleen maar praten over het licht. Ik heb nu een boek geschreven, dat heet Leven van en Quantum Energie. En dat was niet mijn missie. Mijn missie op aarde is niet mensen leren leven aan het licht. Mijn missie hier op aarde is om de geneeskunde te veranderen. En de tweede missie is de educatie te veranderen. En daarvoor heb ik alle andere missies gehad. Maar dat was om te leiden naar deze twee belangrijkste missies. Voor de nieuwe weer die gaat aankomen. Al het andere heb gedaan was alleen maar opwarmen voor dit. En dat was één. Tweede was er zo dat. Um, de laatste keer dat ik dus deed, was het ook zo dat mijn vrouw die werd bezorgd over onze dochter. Omdat mijn vrouw zelf vroeger heeft geleden aan anorexia nervosa. Dus zij was meer bang dat mijn dochter dat ook zou gaan doen. En, en kijk, en we zijn al een gek gezin. Hè? We, in Amerika noemden we ons rijke hippies. Dus onze dochter had heel veel problemen al op school. En hoe moet je dan aan andere kinderen gaan uitleggen dat je vader niet eet, niet drinkt? Dan ben je helemaal gestoord. Dus uit dat was dat een van de belangrijkste redenen. De tweede reden uh, voor mij was dat wanneer je zo leeft in het licht, dat je motivaties heel anders zijn. En je wordt niet meer gedreven door het ego. Terwijl ik nog dingen had af te maken waar ik de wilskracht, de power van mijn ego mee voor nodig heb. Dus dat is een andere keuze. En de derde is heel simpel, het is heel saai. He, dus iedereen eet, daar zit je dan, weet je wel, niet te eten, dus, is, dus ik ben Antilliaan, dus wij houden sowieso van eten, dus sociaal technisch is het echt niet leuk, snap je, en, ja, en dan, uh, ja, je kan een beetje soep nemen, maar je neemt niet de soep voor de soep, je neemt voor de gezelligheid, dus dat waren voor mij de reden. En ik ben nog steeds, ik was toen nog steeds echt gedreven door het feit dus nog zoveel te doen. Wanneer je dus leeft van prana, ben je meer bezig te zijn. Dat is een groot verschil. He, dus je bent een, uh, zonder prana ben je een human doing. Beeing? Met prana, nee, human nee. doing. You're ja, not ja. being you, human, oh, you're being human, kun je ook zo noemen. <laughs> of je bent, wanneer ben je leeft van prana, ben je human beaming. Het is niet being, beaming. Dus je straalt licht uit. En dat merken mensen. Die mensen voelen dat er iets aan... Je bent
0: een soort van levende piramide.
1: Ja, dan ben je levende piramide. En je wordt guru genoemd. En dat is allemaal uh, waar ik geen identificatie, identificatie meer Ik zie me meer als, als een student van het leven dan ik een guru ben. Ik, ik weet mijn weg en ik, ik heb enorm veel tools. Ik geef tools door aan mensen. En niet, ben niet Degene die je gaat vertellen hoe je leven gaat leiden. Ik ben degene die je gaat vertellen. Dit is wat je kan doen. Om je leven beter te maken. Is heel wat anders.
0: Ja mooi. Mooi. Dus uh, eigenlijk eet je nu gewoon voor de gezelligheid.
1: Ja ik eet uh, voor plezier.
0: Ja voor plezier. Ja. Om aangesloten te blijven bij de groep. Ja om
1: geaard te blijven te ook. Ja, dat, te is blijven. dat is heel belangrijk. is om ook je spirit te aarden. En. Ik, ik eet, zoals zei van plezier, uh, ik eet niet uit gewoonte. Dus uh, ik eet wanneer mijn lichaam zegt, zo goed zijn om te eten. En ik kan twee dingen dan doen. Ik kan zeggen, hier is uh, een uh, beetje energie, en dan ga ik maar lekker verder lopen. Of ik kan iets geven. Dus ik ben niet echt hongerig in die zin. Weet je, maar mijn lichaam, naarmate je dus eet, die, die heeft wel een bloedsuikerspiegel. Dus die bloedsuikers die gaan dalen. En dan voel je je wat hongerig. Maar ik kan dat, met mijn mind kan ik dat veranderen. kan dagen niet eten. Ik kan een dag heel veel eten, hoewel me dat niks doet. Uh, dus ik zeg, ik eet alleen voor plezier, om mijn lichaam te behagen, maar niet omdat het goed is. Ik hou van bepaalde dingen die toevallig gezond zijn, maar ik eet niet omdat ik gezond moet eten. dat is een heel groot verschil. Ja. Dus als, als ik dit verder uitpolariseer, dan is er iets dat mensen ook moeten weten, is dat er is geen uh, goede manier om te leven. Want alles wat je doet, kan nog steeds leiden tot ziekte. He? Dus als je gaat kijken naar mensen die heel goed doen, uh, eetwijze, leefwijze, mediteren, zijn veganist, vegetarisch, noem het maar op. Ze drinken geen wijn, noem maar op. En dat, soort. dat is geen garantie dat je lang leeft. Ga je echt kijken naar de mensen die lang leven, dan blijkt dat niemand van hen dit allemaal doet. Het zijn niet de mensen die mediteren, het zijn niet de vegetariërs, zijn niet de mensen die sporten, noem maar op. Dat is het dus niet. Uh, als je gaat kijken naar de blauwe zones, dan zie je dat, dat meer honderdjarigen voorkomen, de centenariërs. Maar wanneer je gaat kijken naar de centenariërs, wie het langst leven, zitten die nooit in de blauwe zone. Dus dat is heel interessant. Dus als we gaan kijken naar de westerse mensen, het meest, dit langst leven die we hebben gedocumenteerd, is Jean Calmet. En die leefde 122 jaar en 167 dagen. Die heeft 80 jaar gerookt. Nooit yoga gedaan, nooit gemediteerd, niets gedaan wat ik aan mijn patiënten vertelde. Maar wat was haar geheim? En dat heb ik ontdekt bij meer mensen. Nummer één, joie de vivre. Ja, dus het genieten van het leven. En nummer twee, nog belangrijker, is de kracht van het loslaten. Zij leefde niet in het verleden. Zij was in het nu. Ja, twee mannen zijn doodgegaan, haar zoon zijn overleden. Zij bleef in het nu. Dus het loslaten is de grootste kracht die wij hebben. En toen ik dat ben gaan bestuderen, is waar het om gaat is dus, dat wanneer we vasthouden aan iets dat we niet kunnen veranderen, kost ons levensenergie. Snap je? De struggle die we hebben, continu, kost ons levensenergie. En als jij een goede mindset hebt en slecht Eten, dan leef je langer dan iemand met goed eten en een mindset van, ik noem het seriusitis. Seriocitus is de werkelijkheid van sterven. De meeste mensen zijn te serieus, zijn te zwaar. Dat is de ergste ziekte die er is. Dus serieus het leven serieus nemen, geloven dat het allemaal waar is. Je best doen om aardig en lief te zijn, succesvol te zijn. Dat is je grafgave. Ja, nee
0: ja, nou ja, wat mij betreft kunnen we nu de, <lacht> de podcast wel stoppen. Want ja, ik, ik zei het letterlijk laatst nog in een podcast. Volgens mij is dat echt volksziekte nummer één. Ja. Die sere neus.
1: <lacht> <lacht> Zo, maar serioïtes, serio die ja. is ook erg leuk.
0: Ja, ja. En, en, en qua sporten dan, en vroeg naar bed en, en die telefoon. Is het eigenlijk allemaal wat... Nou, ik kan me wel voorstellen dat die telefoongebruik, het maakt relaties kapot, we zitten de hele tijd naar zo'n scherm te staren, we praten niet meer met... Ja, ik. ik, ik wat...
1: Ja, nou kijk, we leven in de meest bijzondere tijd aller tijden. Um, onderzoek wijst uit dat te veel zitten net zo erg is als roken. Uh, dus, en we zitten veel te veel. Als je dan kijkt naar de statistieken, als je elke dag beweegt, leef je langer. Simpel. Je leidt minder aan hart- en vaatziektes. Dus het speelt wel een rol hoe je met je lichaam omgaat. Ik, vanaf, ik me kan herinneren, sport ik. Sporten heeft weer een aantal voordelen en het hangt een beetje af van goede sport. Maar wanneer je dus sporten beweegt, creëer je endorfines. Endofines maakt dat je, je lekker voelt. Ik voel me lekker, niet altijd tijdens sporten, want ik doe extreme sporten. Ik hou van high-intensity interval training, voor verschillende redenen, omdat je in korte tijd mee kunt bereiken. Right? Dus sporten geeft mij een lekker gevoel en het maakt dat mijn lichaam zich lekker voelt. Dus ik sport omdat ik me lekker voel. Snap je? En ik vind het leuk om te sporten. Ik heb soms dagen dat ik niet sport, maar over het acht sport ik elke dag. Ik begin elke ochtend met minstens laatst ik 200 kniebuigen, squats. En dat doe ik terwijl ik aan het scheren ben. En doe ik dat? Nou, heb ik dat al gedaan. En dan doe ik wat stretchen en dan doe ik wat andere dingen. Dus ik ben wel van de sport. Maar ik ben verslaafd in de sport, dat is één ding. Je kan met veel minder sport, ik kan mensen leren hoe ze in vier minuten, en dat is het allerbelangrijkste, hun heart rate variability kunnen veranderen. Heart rate variability is, wat heel veel mensen dus niet weten, is dus de variaties van je hartslag. Dus als je hartslag 60 keer per minuut is, zou je logisch denken, verwacht dat elke seconde het slaat. Maar het varieert, Eén keer één seconde, 0.8 seconde, 1.2 hoe meer variaties, hoe langer je leeft. En high intensity uh, interval training heeft een grotere impact op je HRV, je heart rate variability, dan bijvoorbeeld aerobic training. Dus als je, kunt, als je zou kiezen tussen half uurtje hardlopen of 10 sprints van 100 meter, is 10 sprints van 100 meter beter voor je heart rate variability. Nou, dus elke vorm van beleefdheidsweer is goed. Maar ik zoek altijd naar effectiviteit, want uh, een van de enige dingen die we niet meer van kunnen maken is tijd. Dus hoe besteed je tijd? Mijn tijd, ja, ik denk voor iedereen, maar ik ben heel bewust van mijn tijd. Dus ik sport niet uren, ik sport misschien twintig minuten en dan ben ik in een top shape. Ik kan, ik kan met elke jong persoon meedoen. Als ze met mij mee kunnen doen, ik haal ze allemaal onderuit uit, binnen no time. Dus dat is niet het probleem. Dus dan zie je dat dat ook niet gebonden is aan leeftijd. Het heeft gemaakt hoe je lichaam dus traint. Nou, dan hebben we de telefoon. Om moeten weten over de telefoon. Het heeft een elektromagnetische straling. Het zendt uit uh, dingen. Dus als jij heel veel gebruik maakt van bluetooth, al dat soort dingen. Dat heeft allemaal effect. Nu, afhankelijk van hoeveel buffer je hebt. Kijk, als je al op het randje loopt... En bijvoorbeeld, je bent ook nog hypersensitief, je slaapt niet voldoende, weet je, we hebben te veel stress, dan hebben die dingen een grotere impact op jou. Dus het is niet zwart-wit. Dus alles afhankelijk van het systeem. Dus hoe sterker het systeem, hoe meer impact. Dus als ik moe ben, om wat voor reden dan ook, dan voel ik het veel. Als ik dan, ik doe bijna nooit die oortjes in, alleen als ik korte filmpjes opneem, dan voel ik dat veel sneller. Maar als ik fit ben, voel ik het niet. Dus mijn buffer is groter. Dus je moet zorgen dat je een goede buffer hebt. Dat is nummer één. Als je hypersensitief bent, is sporten nog een keer belangrijk... omdat je goed geaard moet zijn. Ik ben van nature hypersensitief. En hoe meer je leven in het licht, hoe hypersensitiever je wordt. Dus je moet leren, hoe blijf ik geaard? En dan leer je ook hoe je die elektromagnetische stress... door je heen kan laten gaan. En op het moment dat je dat dus kan... hebben veel dingen veel minder effect op jou... Als je nu kijkt naar de elektrische auto's, dat zijn kooien van Faraday waarin je stapt. En er zijn heel veel mensen die daar last van hebben. En er zijn methodieken weer, en die komen zowel uit de technologie als uit de, we, de natuur, om dat te kunnen ombuigen. En bijvoorbeeld in een lexus auto, als je gewoon wat zakjes van zeezout doet. Het heeft veel minder effect. Het is heel simpel. Je kan ook zoeken naar bepaalde edelstenen, of niet edelstenen, bepaalde gemstones. Ik Hoe je dat vertaalt, half edelstenen in Nederlands, die die frequenties kunnen opheffen. En dat kun je bijvoorbeeld een bandje van laten maken. En dat kun je allemaal testen. En dan zijn er, we hebben bijvoorbeeld de steen en, en andere zwarte steen, obsidian, kool, uh, noem maar op. Die hebben een super... Uh, ...absorberend effect op elektromagnetisch stress. Dus als je onder je bed... ...Sunghite, dat komt uit Rusland... ...dus volgens mij van een meteoriet... ...is een niet-aardse carbonconfiguratie... ...in atoomstructuur... ...en dat absorbeert elektromagnetische stress. Uh, als je het ook bijvoorbeeld in een kan doet met water... ...dan balanceert het ook het water waar de water vitaler wordt. Nou, dus dan leg je je bed. Dus hebben ook tegenwoordig dingen die je kunt plakken op je telefoon. Er zijn ook andere elektronische dingen, noem maar op. Dus we kunnen heel veel van die stress kunnen gewoon opheffen. Maar het belangrijkste wat mensen moeten weten... ...is de belangrijkste plek is waar je slaapt. Dat je zorgt dat je slaapt in een omgeving dat vrij is van elektronische stress... ...omdat je dan meer open bent... Je lichaam gaat van sympathisch over naar parasympathisch. En in parasympathisch waar je geneest en restaureert. En sympathisch ben je naar buiten gericht. meer Adeline. In het Chinese uh, geneeskunde noemen we dat yang en yin. In yin genees je, in yang ben je bezig. Dus je moet ervoor zorgen dat waar je slaapt volledig um, safe is. Dat is nummer één. En ook ervoor zorgen dat je. Uh, uh, juist, uh, hoe moet dat, uh, zodat het donker is, no en dat soort dingen. Je slaap is belangrijk, nu, kom op een ander stuk, is de duur van je slaap. Hoe lang heb je nodig? En, en dan heb je allerlei onzin die men verkondigt, je moet 7 tot 8 uur slapen, maar dat is gewoon niet waar. Het gaat niet om het aantal uren, het gaat om de kwaliteit van de slaap. Uh, hoeveel tijd breng je door in de diepe slaapfase en in de remfase? Ik slaap gemiddeld rond de vijf uur, toen ik jonger was was het drieënhalf, vier uur, maar dat, ik werk niet met een wekker. Ik vertel aan mijn lichaam, als je klaar bent uh, met alles, ik zet een intentie voor ik ga slapen, ik, ver, ik praat met mijn lichaam, ik zeg ik ga nu slapen, wat ga je doen vannacht? Je gaat ontgiften, je gaat verjongen, je gaat revitaliseren, als je klaar bent maak je me wakker. Nou, soms word ik om drie uur s'nachts wakker. En dan zijn mijn ogen helemaal wijd open en zeggen, oh, het is drie uur, maar ik heb geen slaap meer. Dan zegt mijn lichaam, je hebt genoeg geslapen. Dus, en je kan het leren. Ik zeg nooit tegen mensen van, je moet vier uur slapen. Als je minder wil slapen, en de reden dat ik minder wil slapen, is omdat ik heel veel doe. Als je dus uitrekent, als je één uur minder slaapt, is het 365 uur dat je meer hebt Twee uur minder slapen is 730 uur. Dus ik heb een extra twee maanden per jaar om te produceren. Als dus mensen vragen, hoe komt dat je 88 boeken boek hebt geschreven? Hoe komt dat je zoveel dingen produceert? Ik slaap minder dan jij. Nummer twee, ik heb een super team die ideeën kan geven en die kunnen het vertalen voor mij. Dus slapen is dus heel belangrijk dat je... Gaat, als je minder wilt slapen, moet je de kwaliteit van je slaap verbeteren. Dat doe je door je lichaam te trainen om de intentie te geven aan je lichaam wat nodig is. Dus laat ik een voorbeeld geven: je bent een feestje gegaan, het is één uur s'nachts geworden. Je bent gewend om zeven uur te slapen, dan voel je je lekker. Maar de volgende dag moet je voor wat reden ook om zes uur op. Dus je hebt maar vijf uur. Dus wat doen de meeste mensen voor ze gaan slapen? Dan zeggen ze, shit, morgen zal ik wel moe zijn. Ze visualiseren al hoe ze de volgende dag zullen zijn. Maar wat nu? Als je in bed gaat liggen en je neemt tien minuten om te visualiseren hoe je wilt opstaan. Dan sla je op zoals je hebt gevisualiseerd. Dus het is niet de hoeveelheid slaap. Het is hoe je tegen je lichaam praat. En hoe je lichaam conditioneert, dat bepaalt hoeveel slaap je nodig hebt. En men heeft een, uh, iemand ontdekt in Engeland, een verpleegster, die haar hele leven niet langer dan twee uur heeft geslapen. Dus technisch kan het. Wanneer ik leef aan het licht, slaap ik nog minder. Ja, dan kan het best zijn dat ik na 2,5 uur wakker ben. Maar je bent in een andere staat. Je hebt uh, spijsvertering, het eten, alcohol, toxines vragen meer slaap. Dus als je minder toxines binnenkrijgt, heb je minder slaap nodig. Eet je te veel, dus meer dan je nodig hebt. En de meeste mensen eten te veel, de helft meer dan ze nodig hebben, heb je ook meer slaap nodig. Vandaar, ik eet het minimale wat mijn lichaam nodig heeft. Ik kou langzaam en op het moment mijn lichaam zegt van oké, okay, genoeg, dan stop ik. En de meeste mensen, dit zijn gewoon vreedmachines. Ik ben uh, bijvoorbeeld in bepaalde landen, ik, bijvoorbeeld in China gaf ik even les... Ik snap niet hoe die mensen niet dik worden. Het zijn echte vreedmachines. In de ochtend eten ze al wat ik de hele dag zou eten. Snap je? Dus we eten te veel. We overbelasten ons lichaam. Daardoor hebben we meer slaap nodig. En we doen allerlei dingen waar we meer toxines opnemen. Daardoor hebben we meer slaap nodig. Dus dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met slaap. Ook stress heeft daar een impact op.
0: Ja, wauw. Wow, nou, ja, dat zit voor mij nog echt wel. Uh... Ja. Winst. Ik heb, ik heb, ik heb, ja weet je, um, nou, ik ga best wel lekker, mm -hmm. maar ik heb wel het idee dat ik dat, dat ik die slaap wel echt nodig heb. Ja. En um, ja, dat, dat. Ja, mijn moeder zegt dat het als kind al zo was. Mm -hmm. Dat ik als baby al direct uh, hele nachten door. <laughs> ik was een slaapbaby. Ja, ik was een slaapbaby. <laughs> heel, ja, heel handig. Mm -hmm. Gewoon dik en dik en, uh, <laughs> en veel slapen. Dus uh, ja, dat, dat zie ik nog wel eens, want ik zit er ook wel eens over te fantaseren. Want Braham Menor bijvoorbeeld en mm. Ganga, die mm. leven ook van, mm. van, van licht. En dan vertellen ze over hoe weinig ze slapen. En nou dan denk, denk ik, oh halleluja, ja. oh, dat zou toch wat zijn. Hoeveel boeken zou ik dan al niet geschreven hebben? Ja, ja, precies.
1: Hebben? Nou, maar ja. het is ook zo dat uh, je hebt een gedeeltes gewoonte, hè? Ja, gewoonte. Dus het is gewoon gewoonte. Um, stel nu dat je 9 uur denk nodig te hebben. Kijk, uh, ik heb een programma gecreëerd, dit Omega, uh, Omega Healing. En in Omega Healing leren we hoe te praten tegen ons lichaam. Ik ga ooit een boek over schrijven. Praat jezelf gezond? Maar het is het reconditioneren van je lichaam. Het is niet het forceren van je lichaam. Dus sommigen zeggen, ja, uh, so, ik heb eens iemand gelezen, ja, als je 8 uur slaapt, ga naar 7,5 uur met de wekker dan een 7 uur. Nou, dat is niet de beste manier. De beste manier is om tegen je lichaam te zeggen, ik wil dat je nu dieper gaat slapen. Ik wil dat je effectiever gaat slapen. Ik wil dat je met minder slaap hetzelfde hoeveelheid kwaliteit eruit haalt. Dus je mag het lichaam niet forceren, maar je kan het lichaam wel trainen. En dan zul je merken, hé, ik word eerder wakker. Maar het gaat erom dat je fris en vitaal wakker wordt. Dat is ja, dat, het allerbelangrijkste. Ja,
0: dat gebeurt wel altijd. Mm -hmm. Uh, dat gebeurt wel altijd. Alleen ja, ik heb dus wel het idee dat ik daarvoor vroeg in mijn mandje moet. Maar dat, dat nee, is dus een dat overtuiging. 100%. Ja, en die 100%. overtuiging die mag ik gaan herprogrammeren Absoluut. en het lichaam andere instructies geven. Precies. Dus dan is het toch weer <laughs> de kwaliteit van je communicatie eigenlijk <laughs> die de kwaliteit Absolutely. van je leven bepaalt.
1: Ja, ook dingen ja. zoals iemand zegt, ik ben een ochtendmens en avondmens. Allemaal onzin. Ja. Ik kan allemaal. Ochtend, avond, de middag, dag, ja. je energie. Die kun je managen. Ja. Maar als je zegt, ik ben een ochtendmens... en in de avond moet je bij me aankomen... dat is een overtuiging die je gaat bewijzen dat waar is. Ja. Dus jouw waarheid is niets anders dan jij gaat bewijzen... dit is waar. Ja. Dus als je een keer kort slaapt, ga je je slecht voelen. Zie je wel? Het is waar. Dus je moet je waarheid veranderen... en dan ga je naar je waarheid leven. Zo ja. simpel is ja, het. Ja,
0: zo simpel is het. Dus dank je wel sowieso <laughs> daarvoor. Hé, hey, ik wil heel graag afsluiten met... Iets wat ik ergens van jou heb gehoord, maar mm. ik was met iets anders ook bezig. En dan dacht ik, heb ik het nou goed gehoord? Maar ja, hè, je weet hoe dat gaat. <lacht> maar ik heb jou, ben jij afgestudeerd op een een of ander homeopathisch middel... wat eigenlijk vrij moeiteloos je spieren kan laten groeien het is wandelgang hè, informatie maar je snapt wel hè, ik yeah. ben een sporter, yeah. mijn oortjes gingen wel yeah. spitsen, ik dacht hoor ik het nou goed, dus, maar yeah. misschien heb ik het helemaal verkeerd gehoord, dus ik ben ja. heel nieuwsgierig
1: ja, dus in, uh, vaak in dat soort dingen is een uh, grond van waarheid ik uh, ben daar niet op afgestudeerd dus ik ben afgestudeerd eigenlijk op uh, placebo effect dat was mijn afstudeerthesis dus uh, was Voordat ik zelfs over de holistische zeg maar, alles wist wat ik nu weet, was ik al geïnteresseerd in de mind van de mensen. Dat was stap 1. Nou, dat gebeurde op een gegeven moment. Um, ik wilde chirurg worden, maar door een oud-ongeluk waarbij ik twee um, halswervels uh, brak en ik in feite paraplegisch werd en opgenomen werd in de intensive care, en wie een wonder daar weer uitgekomen ben. Het enige nadeel was dat ik niet meer, mijn handen die trilden. En dus ik had uh, het overleefd. Uh, zonder kleerscheur, mijn handen bleven trillen. Ik kon geen chirurg meer worden. ben huisarts geworden. En ik had een uh, fysioloog, nee, een fysiotherapeut. En die was me aan het behandelen zonder enige vorm van succes. De Aparuba. En die raadde me aan om naar acupuncturist te gaan. En zodoende ben ik in de acupunctuur terechtgekomen, want ik geloofde er niet in, maar het werkte bij mij. Toen ging ik een studie doen, er was in Nederland één opleiding, dat was in uh, Nijmegen, voor artsen. Ze namen alleen maar tien artsen per jaar aan. Dat was, werd geleid toen door Charles Hamburger. En hij was arts en hij leidde artsen op in de acupunctuur. En daarnaast had hij uh, uh, Arie Vrijland... En die was homeopaat, en we hadden nog iemand anders die ons opleidde in de voeding. En daar heb ik homeopathie geleerd. Nou, ik geloofde in de homeopathie, maar er waren zoveel uh, dingen die gingen over homeopathie. was niet te bewijzen, noem maar op, en allemaal onzin. En toen uh, begon ik homeopathische middelen zelf te ontwikkelen. En dan ook voor sporters, omdat uh, in de, vooral uit de wereld waar ik in, toen nog in leefde was, de kickboxwereld. En de karate-wereld. En daar komen best wel heel veel blessures voor. Ik ben binnenkort ook op een, een uh, podcast van Remy Bonjasky. Oh, leuk. Om, en de, de Warriors Code. En daar ga ik praten over de nadelen van de vechters uh, set oh, Er zijn wow, heel wat veel leuk. nadelen daar aan verband. Dus ik was al daarin. En. Toen ontdekte ik dat ook de spiergroei toenam met dat middel. En ik deed het toen met een uh, collega van mij, René Zuidinga, in Apkoude. En toen besloten we om een dubbelblind onderzoek te doen aan de VU Universiteit in Amsterdam. En daar hebben we met een dubbelblind onderzoek feilloos aangetoond dat de homeopathie werkte. Het was een hele simpele opstelling. Dus mensen moesten, uh, wat was het, twaalf weken lang bepaalde oefeningen doen met uh, dumbbells en, en dat soort dingen. En één groep kreeg een placebo en de andere groep kreeg het middel. En dan bleek dus dat de spiergroei echt dus toenam. Ook als we het weer omdraaiden. De, de placebo groep kreeg nu het echte middel en de andere placebo. Dus we konden de spiergroei echt meten dat omdat die wat deed. Ik was enorm uh, blij daarmee. We hebben een persconferentje gegeven noem maar op, en dat soort dingen allemaal. En er gebeurden twee dingen daarna. We kregen het niet gepubliceerd in geen enkele medisch tijdschrift. Dat was mijn eerste shock. Kijk, de COVID is mijn tweede shock over de geneeskunde. Maar dit was mijn eerste shock. En ik denk, ja, ik was zo naïef om te geloven... dat als je het bewees dat je daar kan publiceren naar je collega's. Nou, dus niet... En ik weet dat als ik een ander onderzoek had gedaan en had bewezen dat het niet werkt, dat het wel gepubliceerd zou worden. Dus dat is hoe eenzijdig ook de medische uh, informatie is. En um, dat is eigenlijk het verhaal. We hebben het bewezen, maar wat we werkelijk ermee wilden, hebben we nooit kunnen doen. En daarom ben ik ook toen gestopt. Ik ben wel doorgegaan met onderzoek, maar ik ben niet doorgegaan met het publiceren van onderzoek. Althans niet voor medische tijdschriften. Ik heb heel veel dingen nog onderzocht. Maar in die piramide waar we het hebben, daar gaan we bewijzen dat de natuurgeneeskunde werkt. Daar doen we allerlei testen voor. Er zijn twee kanten eraan. We willen bewijzen bijvoorbeeld bepaalde middelen werken. We willen bewijzen dat de diagnoses fout zijn. Maar het belangrijkste is dat we geneeskunde niet kunnen veranderen van binnenuit. Met bewijs de geneeskunde, dat heb ik al bewezen dat dat niet gaat lukken. Maar wat wel gebeurt is dat we de verzekeringsmaatschappijen... Dus op het moment dat ik kan laten zien... Kijk, dit is wat het kost om iemand met diabetes te genezen. In met deze middelen. En je weet wat het kost als dat niet gebeurt. En dat is een economisch principe. Want in mijn praktijk al... Zowel in de Maastricht als later op Dantille, Vergoeden verzekeringsmaatschappijen mijn, al mijn behandelingen... Niet vanuit een goed hart... ...maar omdat de mensen echt genezen. En, en dus daar is de opening. De opening voor de verandering van de geneeskunde... ...gaat niet via universiteiten. Het gaat door te bewijzen op een economisch principe... ...dat je iets kan genezen. En, en daarom ben ik ook zo geïnteresseerd in, in kanker en hart- en vaatziektes. Want we kunnen bewijzen dat we de ziektes kunnen omkeren. Misschien niet bij iedereen... Ja, want iedereen heeft een ander verhaal, maar we denken wel, als ik kijk naar mijn eigen praktijk, had ik wel een succespercentage over het algemeen van 80%. Als je 80% kunt halen, dat zou heel mooi zijn hier op aarde.
0: Ja, dat zou oh. heel mooi zijn. Ik vond het sowieso heel mooi. Dank je. Heb je nog een nabrander? ...over waar mensen jou kunnen vinden... ...of wat je echt nog wil meegeven?
1: Nou, ik, ik doe... Uh, ...met name op Instagram doe ik elke dag... ...ik noem het een... Uh, ...een quantum uh, nootje. Dus in twee minuten praat ik over... ...iets over quantum. Nu hebben we het over... ...zelfliefde bijvoorbeeld. Daar leer ik mensen over quantum jumpen. Maar het zijn kleine stukjes... en dan hebben we een langer stuk... ...waar ze naar kunnen kijken. Dus Instagram uh, doe ik heel veel. Facebook wat minder... Uh, maar daar ga ik ook meer aan doen. Ik zit ook op YouTube. Op YouTube heb ik heel veel filmpjes. Uh, ik heb nu net eentje gepubliceerd. Is help, ik uh, I'm married to an asshole. En dan leer ik mensen van ja, als je getrouwd bent <laughs> met iemand die jou stress, wat moet je dan doen? Die slaapt enorm aan. Dus nou, hou <laughs> ik van dit soort dingen. En uh, dan heb ik Spotify. En op Spotify kom ik binnenkort uit met Quantum Prayers. En quantum prayers zijn eigenlijk um, transmissies. Dus door naar te luisteren, gebeurt er iets in jou. Bijvoorbeeld, de eerste die ik ga publiceren gaat heten Bescherming. Dus hoe bescherm je je eigen energie van allerlei kwade invloeden? Maar er komen heel veel dingen, maar ook heel veel wat we meer noemen spirituele dingen, onbekende dingen. Hoe doorbreek je karma? Hoe verwijder je buitenaardse implantaten? Uh, de gekste dingen komen van Spotify. En op Spotify hebben we ook muziek gebaseerd op frequenties. We hebben nu um, 16 songs die gemaakt zijn gebaseerd op edelstenen... ...die de frequentie van overvloed hebben. En dus uh, ook eentje dat heet Happy Heart en daarmee open je hart. Eentje heet Lucky Day. Weet je, hoe je je geluk, je aantrekkingsvermogen kunt verbeteren. En er zijn mensen nu al die het gebruiken, bijvoorbeeld met massages bij um, relaxatie, hypnose. Ik ben ook gevraagd door Wellness uh, Eliza... of zij die muziek daar mogen gebruiken... want zij werkt heel veel met kristallen. Dus daar, daar brengen... En dus op YouTube en Spotify... dat zijn de gratis Instagram ook. Daar kan ik heel veel geven. Daarnaast heb ik RoyMartina.com... en daar kunnen mensen uitvinden... over de online training die we hebben. We hebben eentje dit Free Your Mind... En dat is om de 112 beperkende overtuigingen over overvloed weg te halen. Dat is een 33-daagse challenge. We hebben Omega Healing Journey. Dat is een zes maanden iets voor mensen die ziek zijn. Zodat ze kunnen leren hoe ze hun lichaam weer um, kunnen reprogrammeren voor gezondheid. Er komt nu de Cancer Warrior Mindset voor mensen die kanker hebben. In de toekomst hebben we ook een ander, heet Lucky Magnet. We hebben daar, uh, komt ook karma burning, dus daar komen de betaalde lessen, zeg maar. En maar er is zoveel, dus ik geef, bij wijze van spreken, meer dan de helft weg, gratis. Dus mensen kunnen nooit tegen me zeggen, dat ik alleen doe voor geld. Iedereen kan beter worden, alleen al met een gratis ding. Maar wil je specifiek bijvoorbeeld uh, een your mind... Dan krijg je 33 dagen Zit je ook in een community waar je vragen kunt stellen, je kunt delen. Daar heb je elke dag een video, elke dag een meditatie. Je leert daar ook acupressuur. Ik heb een systeem met Topology waarbij je punten leert tikken. Dus het is een heel, echt een reis waarbij je de tools leert om je mind vrij te maken van de beperkingen. Dus dat is heel veel.
0: Leuk. <laughs> Super. Nou, hartstikke bedankt. Heel ja, erg nou. leuk. Jij ook, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vond je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook natuurlijk naar jannekevandermeulen.nl gaan. Dat is de plek waar je het boek De Eiwitleugen vindt. Dat is ook de plek waar je de knop Doneren vindt. En dan zou ik zeggen, heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei!